0: Ja, wenn jetzt alle auf Aufnahme gedrückt haben, dann wird man wahrscheinlich im Hintergrund längst die Massengeschmack-Massengeschmack-Melodie hören. Und wir haben eben festgestellt, dass wir in dieser Runde noch nie zusammengekommen sind. Da braucht es jetzt Folge 33 für für Arne, Jano, Chris und mich. Herzlich willkommen. Moin Moin. Hallo. Genau. Hallo. Hallo. Ich habe eine Richtige Frage. Themen
1: werden heute besprochen, weil wir, weil wir in dieser Konstellation gerade Genau, genau. Also jetzt ja. geht
0: es richtig zur Sache. Jetzt geht es ans Eingemachte. Nicht nur so Larifari <lacht> wie mit Dean und, und Dirk. Jetzt geht es ja wirklich drum. Und ich habe tatsächlich eine Frage mitbekommen von unserem Hörer Lukas. Und der hat nämlich mir geschrieben und hat gefragt, ähm, ob ich das hier nicht mal mit einbringen kann. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Frage. Er sagte nämlich, ähm, Stichwort Pudding Haut. Mögt ihr sie oder mögt ihr sie nicht? Wer ist, wer ist Fan davon und wer nicht? Ich gehe mal direkt durch. Chris? Kurze Antwort. Nein, keine Haut. Okay.
2: Um
3: Gottes Willen. Arne? Ähm, Finde ich nicht so schön, aber ich wirke sie dann immer runter, weil ich <lacht> denke so, komm, ich bin dann immer zu faul, die irgendwo anders hinzupacken so oder so, dann denke ich mir, komm schnell runter damit. Ah, Die müsste man so
0: beiseite schaben und dann bleibt sie da, auch das ist auch nicht schön, ne? Nee, ja. genau,
3: die ist ja immer irgendwie da, aber du kannst ja auch nicht, hast ja nicht so ein kleines Schälchen, wo du die reinpacken kannst mm.
0: oder
3: so. Ja, und dann guckst du sie die auch die ganze Zeit an, weißt ah. du? Und so denke ich mir so,
0: ah, komm, einmal runter damit, weg. Oh, das finde ich ja. ganz furchtbar, wenn Leute irgendwie essen und dann haben sie bei einer Wurst irgendwie so ein knorpeliges Stück und dann legen sie das so, so an den ja. Rand vom, vom Teller und essen weiter. <lacht> ja. Ja. Was sollst du denn sonst machen? Irgendwie in die Serviette irgendwie verschwinden lassen, unsichtbar machen, aber noch nicht den, den Leuten das präsentieren, sagen, oh, das kommt man nicht beißen. <lacht> du, du, wie bei Mr. Bean, wo, wo das Tatar auf einmal in der, der Pflanze verschwindet oder was? Ja. Ja. Irgendwie kreativ <lacht> werden. Oder, oder eben runterwürgen. Der Arne macht es vor. Jano, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich wollte gerade sagen, äh, runterwürgen oder jetzt im Fall der Puddinghaut an mich geben, weil ich tatsächlich äh, Befürworter Aha. wäre. Aha. Oh. Und äh, also äh, auf jeden Fall Ja sagen würde. Ich hatte auch zwischenzeitlich mal im jungen Alter die Geschäftsidee, einfach Pudding auf Backblech vielleicht anzufertigen, damit man nur noch Haut hat. So, habe ich nie umgesetzt. Aber ähm, großes Ja. Doch. Ah, ist Dann ja interessant. Länger. Also ich, cool. ich weiß es cool. leider nicht mehr. Ich muss den
0: Lukas enttäuschen, weil ich es nicht mehr weiß. Also dieses, dieses, diese Puddinghaut kenne ich aus meiner Kindheit, aber also in den Fertigpuddings, die ich so kaufe, kommt sowas nicht vor. Und ähm, wir hatten schon lange keinen Namen mehr einen richtigen Pudding. Meine Mutter hatte so Eischnee früher auch drauf gemacht. Dann war oben das so ganz wabbelig weich. Also so eine richtige, eklige Puddinghaut. Ja. Weiß ich nicht, ob ich sie mögen würde. Also Pudding, mit Eischnee? Was? ja. ja. Eischnee ist so eine, ich so eine kann fluffige, fluff, fluffige
2: ja, Mischung. Ich kenne ich kann, ich kann ja auch Samen so von, von irgendwelchen Magen, Magenpuddings, aber
0: Eischnee auf Pudding? Ja, kann man machen. Das, das vermengt sich dann ein bisschen mit dem Pudding und hast da eben keine Haut. Ah, ja.
3: okay.
1: Also ich beziehe mich ich da, ich da schon merken. klar auf diesen klassischen genau. äh, Pulverpudding, den du halt anrührst genau. äh, mit was ist denn dabei? Genau. Milch wahrscheinlich. Der ja. dann
0: im Kühlschrank steht und du weißt, fuck, der steht schon mehr als zwei Minuten da, da ist jetzt eine Haut drauf und dann sagst du
1: geil. Genau. Ja, ja genauso okay genau. das heißt
0: nächstes mal pudding
3: essen wenn Jano dabei ist dann kann er von uns allen die Haut haben ja das klingt genau, jetzt gerade ja. komisch aber naja wisst wie ich das meine auch wenn wir nicht
1: Pudding essen <lacht> also das was richtig. ich ganz
0: gerne mag ja. ist bei so einem halben Hähnchen die Haut ich meine das ist natürlich jetzt nicht wegen da aber das das da, das auch, das, das kann man auch fragen. schwer ich vergleichen das.
2: aber das ist äh, die Hähnchenhaut ist wiederum äh, äußerst köstlich
0: ja ja das stimmt ja, die ja, ja das eindeutig zu.
3: die gibt dem ganzen Italien Würze
0: ja, ja, komisch. Das ist auch die einzige Haut, wo ich sage, normalerweise, wenn irgendwie sowas so, so klingt, wie so, so, ähm, so Blutwurst oder Zunge ah, oder so, wo ich weiß, ah. okay, das ist das Körperteil, dann sage ich, äh, äh, nicht. Äh, aber bei Hähnchenhaut, sage ich ja geil. Das ist komisch, ne? Aber es ja, schmeckt mit so.
3: Hähnchenhaut tatsächlich auch besser. Irgendwie. Das gibt dem Ganzen nochmal eine gewisse Würze. Vor allem, wenn du irgendwie so Hähnchenbrust hast, das ist ja doch relativ trocken so. Und wenn du dann schon keine Soße hast, ist es wenigstens gut, wenn du noch so ein bisschen Haut am Start hast. Das macht es nicht saftiger, aber noch ein bisschen würziger. Hat jemand noch das eine ist Haut? <lacht> 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 ist
1: immer noch eine ist ein Haut. Haut am Start. <lacht>
3: <lacht>
2: ja. Naja. Ähm,
1: ja, was, was ich jetzt kleines Thema, also... Äh, Julian, du hast ja jetzt die Frage auch schon beantwortet, deswegen würde ich sagen, Lukas war der, hieß der, mhm. der junge Mann, mhm. ist ja, glaube ich, die Frage beantwortet. Ich hoffe. Ähm, was mir äh, heute tatsächlich äh, im Supermarkt, wo man natürlich auch Hähnchen mit Hähnchenhaut kaufen kann, um eine Überleitung <lacht> zu schaffen, äh, aufgefallen ist, ich glaube, ich bin jetzt wirklich erwachsen geworden, denn, und jetzt werdet ihr gleich sein, das ist für euch was ganz Natürliches, ich habe wirklich ähm, Einkaufs wegen in dem Sinne für mich entdeckt, ihr erwartet jetzt was Großes, aber dass man tatsächlich Sachen darin ablegen kann. Ah. Ich bin bisher ein Mensch gewesen, der, oh. wenn er nicht mal mit dem Auto einkaufen fährt, sondern wirklich nur so ein paar Sachen sich holt, Weil du nicht zwei Sachen, aber sagen wir mal größer gleich sieben. Du nimmst den Karton von irgendwo aus dem Laden. Ich nehme nicht mal einen Karton, ich stapel das wirklich erbärmlichst auf meinen Arm, damit Ach. ich bloß keine Zeit verliere Ach. irgendwie. Ach. Und, Und das, Korb? Äh, oder ah, auch nicht Korb, gar nichts. Wirklich, auf den Arm oder wenn ich irgendwie einen Rucksack habe, packe ich das da rein, habe dabei das Gefühl, jetzt denken alle, ich klau Also ganz kompliziert. Ja, und ja, heute das, ist das erste cool. Mal ja. einfach einen äh, ein Einkaufswagen genommen. So richtig mit gehen. Euro ja.
0: reinstecken und ausklammern und nehmen und loslaufen.
1: Nee, pass auf. Und da habe ich nämlich ein end, ganz du hast Tool. Du hast nee, du so komische von äh, irgend so ein Werbegeschenk. Das ist so, das ist nicht ein Chip, sondern es ist ein Chip mit so einem Stab dran. Das heißt, ähm, ich schiebe den Chip rein, nehme den Wagen und ziehe den Chip wieder raus das an dem Stab. Nein. Das ist höchst illegal, was du ja da machst. Fancy. Höchst illegal. Richtig. Ja. Also es ist ein geniales Tool. Kriege ja. quasi immer Einkaufswagen umsonst. Einkaufswegen, Wie ist es denn nun? Keine Ahnung. Ähm, und also tolles Ding. Man kann wirklich seine Einkäufe da reinlegen und muss sie nicht tragen.
0: Ja, also ich bin ja ein Supermarkt-Fan. Ähm, ich bin ja wirklich jeden Tag mindestens in einem Supermarkt. Also Wie hieß der nochmal Edeka Crown oder im, so? Genau, der ist der berühmte Edeka im Crown in Düsseldorf in der Innenstadt, der größte, beste, schönste Supermarkt. Chris war auch schon mal, nee, du warst gar nicht mit drin. Ich glaube, du hast im Parkhaus ich war, ich war im Parkhaus und habe unsere sündhaft teure. Broadcast-Technik aufgepasst, wenn jemand stimmt, die Scheiben stimmt. einschlägt und sie klaut. Ja, nee, das haben die im Crown nicht nötig, die Kunden. Ähm, jedenfalls <lacht> bin ich sowieso jeden Tag da. Und deswegen nehme ich mir auch nicht so oft einen Einkaufswagen, weil ich auch einfach nur das kaufe, was ich für den Tag brauche, halt mit Körbchen oder halt Karton, so wie Jano, so, so, so nicht... Aber wenn ich dann mal einen, einen Einkaufswagen nehme, einmal die Woche oder so, dann ist das immer so ein, so ein Retro-Gefühl, weil das hat, machen ja die Älteren so, die Wocheneinkäufler, die so viel genau, kaufen. Genau, Muddi hat ja. das früher gemacht. Also jedes Mal auch, obwohl ich so, so ein Junkie bin bei Supermärkten, wenn ich mir so einen Wagen nehme, da hat das irgendwie so, von, so ein Gefühl von, oh, jetzt, jetzt wird eingekauft, dann schiebt man <lacht> sich mit dem Wagen da so lang. Ja. Und wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, nee, ich fand es total super. Also, ähm, hast ich habe mehr gekauft? Äh, nee, nicht mal, nicht mal. Ich habe wirklich da, ich bin, also ich hatte dann auch nicht viel in dem Korb, ne? Also es war, äh, in dem Einkaufswagen, es war wirklich ganz wenig, das, was mhm. ich halt sonst auf dem Arm trage. Ich gehe auch sehr <lacht> häufig in den Supermarkt, auch so als Beschäftigung manchmal, um irgendwie ein Spazieren, gerade in ja. diesen Corona-Zeiten. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich das zur Kasse geschoben, alles raus, aufs, aufs Band gelegt, bezahlt und dann sogar wieder in den Korb getan. Ja, also in den, in den Einkaufswagen, ja, sicher, klar. Und dann erst eingepackt. Ja,
0: weil das ja auch für alle Leute zeitsparend ist. Schrecklich sind ja die Leute, die so ein Körbchen nehmen bei Lidl oder irgendwo, stellen das dann ab und dann müssen sie ganz aufwendig an der Kasse, weil die, Kass, die Kassierer, die sind ja wahnsinnig schnell. Bip, bip, ja, ja, so, Und da kommen, manche Leute kommen ja gar nicht hinterher. Also die meisten kommen nicht hinterher, aber andere wiederum, machen dann erstmal in Ruhe ihre Tasche auf, da kriege ich ja wahnsinnig, ne? Also ich bin ja so also der gepassiert. war ich bisher auch, aber
1: ich habe natürlich mich da immer versucht anzupassen und habe es auch eigentlich sehr schnell da reingeballert. Ja. Aber äh, ja, jetzt hat man doch die Ruhe und die kann man sich auch mal nehmen. Meint ihr denn, <lacht> es ist erlaubt, dass man, das sehe ich nämlich auch selten, aber
0: jedes Mal, wenn ich es sehe, frage ich mich, ob das erlaubt ist, dass man quasi die Einkäufe, wenn man so durch den Laden schlendert, erstmal in eine selbst mitgebrachte Tüte tut. Ich habe immer den Eindruck, dann das wirkt dann wirklich so, als wenn ich was klauen will. Und sei es auch nur eine Tragetasche, ist sowas erlaubt Manche machen das ja. Ich, ich fühle finde mich dabei die höchst die illegal. Ja. Auch wenn ich wahrscheinlich damit nicht recht habe. Ich glaube, es ist nicht erlaubt.
3: Es fühlt sich auch einfach schlecht an. Also, ich habe das ja immer noch mal gehabt. Ich dachte mir so: Fuck, ich habe mir vorne keinen Korb genommen. Weil ich bin immer so: der, Ich bin auch Team Korb gewesen. Also, mhm. ich habe auch selten einen Einkaufswagen genommen. Jetzt, wo ich mit meiner Freundin zusammen wohne, geht die netterweise mal einkaufen. Ich glaube, die ist, die ist Einkaufswagenfahrerin. Ich bin immer nur so Korbtyp gewesen. Ich habe da immer den Korb vergessen. Oder vielleicht war das auch so sehr, ich Aber ich brauche keinen Korb und habe dann irgendwie festgestellt, ich kaufe doch mehr, als ich wollte. Und dann dachte ich, okay, du hast deinen Rucksack auf dem Rücken. Aber irgendwie habe ich mich dann auch lieber so durchgehangelt, statt irgendwas in den, in den äh, Rucksack zu stecken. Ja. Gerade dann guckt dann irgendwie eine der ja. bediensteten Regaleinräumerinnen hin und sagt, ein Dieb, ein Dieb. Und deswegen
0: dachte ich mir so, komm, dann lass lieber was
3: fallen, statt das irgendwie in den Rucksack zu stecken. Also manche Leute also, also in der
0: Discounter machen das wie selbstverständlich, tun das erstmal in die Tasche. Möglicherweise packen sie es dann am Ende auch aus. Ich weiß nicht, wo der Diebstahl, vielleicht beginnt der Diebstahl erst nach der Kasse und bis dahin. Ja, würde ja. Aber es würd ich ist auch irgendwie ich habe
1: ähm, hab, äh, zwei Sachen dazu, also das eine ist, ich habe immer schon einen Beutel auch für größere Einkäufe, wo ich wusste, das passt nicht alles auf den Arm, wie gesagt, der Einkaufswagen ist neu für mich, ja. <lacht> habe ich äh, <lacht> einen stoff Stoffleinenbeutel dabei, den ich dann quasi auch nochmal aus meinem Rucksack raushole in dem auch so in, dieser, in, dieser, in diesem Gedanken, jetzt sieht das für den Notfall auch eine Kamera, dass ich den jetzt raushol, der ist leer, der ist zusammengerollt, ja, ja. ich rolle ihn mhm. aus mhm. und ab dann fülle ich ihn nur mit den Produkten in dem Markt, in dem ich gerade bin. Also da bin ich schmerzfrei, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte aber auch schon ein, zweimal die Situation, wo ich wirklich dann, wie eben schon erwähnt, das in den Rucksack tun musste und da fühlte ich mich auch höchst kriminell, aber es war bisher auch kein Problem. Und das andere, was ich dazu sagen will, ist, ich habe selber mal in einem Supermarkt als Kassierer so parallel zur Schule damals gearbeitet und da habe ich tatsächlich auch mal ähm, bei mir an der Kasse eine Dame gehabt, äh, gehabt die hatte so einen, so einen Hacken-Porsche oder wie man es nennt, diese Wagen, diese kleinen, privaten, ne? ihr, wisst ihr, was ich meine? Ach, diese Oma-Schiebewagen. Ähm, diese Oma-Schiebewagen, die Oma ja, genau. Ja. Diese die, Taschen die, quasi. Die, die, ja, genau. Und ähm, Oder die war an einer anderen Kasse, auf jeden Fall hatte die halt bezahlt, ging dann weg und dann die Kundin, die bei mir gerade dran war, sagte plötzlich so, ey, sie haben schon gesehen, dass da alles noch voll war in diesem Hacken-Porsche. Ne? Sie haben das gesehen. Ne? Die hat das gerade alles geklaut. Und ich da irgendwie als 16-jähriger Janu, hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. so. Habe dann irgendwie da angefangen, mein Telefon zu nehmen und irgendwie rumzutelefonieren. Und im Endeffekt, ähm, bis das dann zu meinem zu das dann zu einem Mitarbeiter drang, der da irgendwie was zu sagen hatte, fragte der nur noch, ja, ist, ist die noch im Gebäude? Also ist die, ist die gerade noch da? Und dann meinte ich so, nee, die ist jetzt auf dem Weg zur Tür. Und dann meinte er so, ja, dann ist äh, können wir es eh lassen ah, so. also sobald ja die da. den Markt verlässt, kann man da eigentlich gar nichts mehr machen.
0: Also was ja auf jeden Fall ein komisches Gefühl ist, du hast es eben schon gesagt, so damit, was also ist so gemacht, dass auch jeder sieht hier, du klaust nichts und so. Ähm, das habe ich ja erst vor ein, zwei Jahren, als ich wirklich jeden Tag in den Supermarkt gegangen bin, äh, abgelegt. Dieses Gefühl, mh, ich habe nichts geklaut und trotzdem verhalte ich mich trotzdem unauffällig, wenn man jetzt zum Beispiel nichts kauft und durch die Kasse läuft. Die wenigsten Supermärkten bieten das ja an, dass man einfach irgendwo rausgeht. Man wird ja oft gezwungen, hm. einfach durch die Kasse zu laufen. Wenn du dann nichts hm. hast und du weißt, du hast nichts, sie könnten dich überprüfen, aber trotzdem verhält man sich irgendwie anders. Das ist jetzt inzwischen, ja. endlich habe ich das abgelegt, aber wirklich, über 30 Jahre bin ich da durchgelaufen und ähm, habe nur gehofft, ja, ich weiß, jetzt kann nichts passieren, bitte, bitte sprech mich nicht an, ich habe wirklich <lacht> nichts geklaut. Ja, kann das kann ich nicht.
1: Aber ich kenne auch jemanden, der tatsächlich mir vor kurzem erst erzählt hat, dass da auch, wie du gerade sagtest, vor ein paar Jahren erst abgelegt hat. Der konnte ja. nicht, also er konnte das nicht. Der hätte dann was gekauft, ein Kaugummi oder ja,
0: so. Ja, ja, oh ja. Wie oft habe ich schon was aus Verlegenheit gekauft, damit ich nichts klar. Echt? War. Ja, ja. Um Gottes Willen. Also, ähm, was mir mal in Kiel passiert ist, das war vor zwei, drei Jahren ähm, im City Park. Das ist in Kiel ein relativ großes ähm, Einkaufszentrum und da ist auch ein riesen drin. Ich weiß gar nicht, welcher, mhm. welcher Marke ein riesen Supermarkt. Fast wie
1: Metro so, ne? Ja. ja, genau. Also die
0: haben auch unglaublich viel an ganz riesen XXXL-Packungen ja. von Toffifee, die größer sind als ein, als ein und so. Also wirklich ein unglaublich großer Supermarkt. Und ich habe da jemanden besucht, so oft bin ich auch nicht in Kiel, und ähm, war ein bisschen zu früh schon da und hatte halt auch meinen Rucksack dabei. Und mein Rucksack war sehr, sehr groß und voll. Und dann bin ich da reingegangen und habe so ein bisschen geguckt, habe aber nichts gekauft, weil ich wollte auch einfach nur ein bisschen Zeit loswerden und mir mal diesen ja. Supermarkt angucken und bin dann vorne wieder raus und dann ist das passiert, wofür ich eigentlich immer Angst habe, dass jemand vom Personal kommt und sagt, entschuldigen Sie, können wir mal ganz kurz in Ihren Rucksack sehen. Und aus heutiger Sicht weiß ich, dass er das eigentlich gar nicht darf, ohne dass Richtig. er einen Grund hat. Er muss entweder mir beweisen können, dass da jemand da ist, der bezeugen kann, ich habe was geklaut oder mir bestenfalls eine Videoaufnahme vorlegen. Ich muss gar nicht den Rucksack öffnen. Aber in dem Moment bist du halt so perplex und sagst, warum... Und dann hat er mir ein Schild gezeigt, wo stand, bitte keine ähm, Rucksäcke oder sowas mit reinnehmen. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Also ich, mein, ich bin da jetzt auch nicht geboren in Kiel, in dem Supermarkt. Und das ist aber natürlich auch noch kein Grund, dass er da reingucken darf. Aber gut, so rechtlich war ich da noch nicht darauf vorbereitet. Das habe ich mir das später alles ergoogelt. Was habe ich in dem Moment meinen Rucksack geöffnet, geöffnet wo halt nichts drin war. Ja. Ähm, und trotzdem habe ich natürlich einen riesen Schreck gekriegt. Und ähm, hat dann auch nur so kurz reingeguckt, ja, okay, alles klar. Sag ich, ja, sorry, ich bin jetzt zu Besuch, hier ist ganz viel Stuff drin. Und da war auch viel aus dem asiatischen Supermarkt aus Düsseldorf, was es da nicht gibt. Aber selbst wenn ich da jetzt ähm, eine Packung Haribo Colorado drin gehabt hätte, das wäre doch kein Beweis, dass ich das da geklaut habe. Ich darf doch mit Sachen reingehen, die es da gibt. Die müssen mir doch den Diebstahl beweisen. Aber das ist halt total weird, wenn da jemand kommt und sagt, kann ich mir in Ihren vollgepackten Rucksack gucken, weil Sie hier nichts kaufen. Hätte ich nämlich in der Tat nur irgendwie einen Kaugummi gekauft, wäre ich ja gar nicht an dem Mann vorne vorbei, sondern durch eine hintere Kasse durch und alles wäre gut gewesen. Ja.
1: Ja. Aber so war ja auch alles gut.
0: Ja, aber super unangenehm. Ich habe den ganzen Tag ich noch gezittert. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, ja. ja. Und da habe ich okay. erstmal alles ja. nachgegoogelt, dann wurde ich wütend, dann dachte ich, das ist erstmal eine böse Google-Bewertung und alles. <lacht> ja. Ich wollte kurz bei mir sagen, hätten
2: ähm, Julian, warst du heute auch schon in diesem Supermarkt in Düsseldorf einkaufen? Du meinst wegen unserem neuen Lockdown? Darauf wollte ich anspielen, denn ich hatte heute das Erlebnis, ich wollte ganz kurz spontan einkaufen gehen und. Äh, ich wollte schon mal einbiegen in die Eingangstelle des Supermarktes und dann sah ich aber, dass sich da eine Schlange davor gebildet hatte und dann dachte ich, nein, die stehen, doch jetzt, hier, stehen jetzt ernsthaft an, um in den Supermarkt reinzukommen. Und es war tatsächlich so. Es stand im Eingang vom Supermarkt ein Security-Mitarbeiter, der immer dann jemanden reingewogen hat, wenn jemand anderes den Laden verlassen hat. Oh. Und dann musste ich erstmal zehn Minuten warten, bis ich äh,
0: in diesen Supermarkt rein konnte. Ja, also ich war heute oh. in der Tat als Supermarktfan in wenigstens einem im, im Lidl hier auf der Königsallee. Also wir zeichnen jetzt am Montag auf, also das ist jetzt wirklich unser Erfahrungsbericht vom ersten Lockdown-Tag. Und ich kann dir sagen, hier war alles in Ordnung. Ich bin reingegangen, es stand keiner mit so einem Zähler vorne. Ich musste auch keinen desinfizierten Einkaufswagen annehmen. Ich habe ja schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Es war eigentlich hier <lacht> heute noch alles so wie immer, aber möglicherweise wird sich das jetzt wieder
1: verschärfen. Ich weiß es nicht. Wie war denn
2: bei Janu
0: die Situation?
1: Ähm, ja, ich äh, schalte mich live dazu. Die Situation bei uns war ähnlich wie zuvor. Auch ähm, alles ein normales Einkaufsverhalten. Ähm, eigentlich hat sich nichts bisher geändert. Ich kann aber bisher auch nur von Erfahrungswerten im Bereich des Lidl-Discounters sprechen. <lacht> ähm, hier ist alles noch normal. Ich ähm, genau, bin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade in Berlin und wie gesagt, da ist noch alles in Ordnung. Du bist in Berlin, mhm. unsere Hauptstadt. Ich bin gerade in unserer Hauptstadt. Ah, wie ist da so die Stimmung? Hotspot. Ja, aber ich bin nicht in der Hauptstadt. Ich bin eher so am Rand von Berlin und äh, ich habe hier eigentlich nichts bisher mitbekommen.
0: Aha. Okay.
1: Weder hoffentlich noch äh, infektionell noch sonst was. Habt ihr da noch einen ausreichenden Vorrat an Klopapier und Nudeln? Ähm, ich müsste das nochmal überprüfen, aber ich bin da eigentlich guter Dinge. Ja,
0: also das ging ja die das war ja nur Tage aus Berlin, nicht. ich gebe zurück. Ja, aus unserem Hauptstadtstudio, Massengeschmack-Hauptstadtstudio. Genau. Das war ja letzten Tage, letzte Woche schon so. Also das, man sieht ja schon wirklich erstaunlich viele Leute wieder mit Klopapier rumlaufen. Aber also, Stand heute war auch im Lidl, auch da noch, die sind auf alles vorbereitet offensichtlich. Tja, es wird sich natürlich schnell wieder ändern. Was auch ein bisschen komisch ist, dass sie beim ersten Lockdown, der ja nun, die Supermärkte haben ja eigentlich nicht viel anderes als, als damals, die dürfen immer noch nicht so viele Leute reinlassen. Und da haben sie ja wirklich teilweise dir die Hände desinfiziert, dann den mhm. Wagen desinfiziert, dir den Wagen gegeben und kaum hast du ihn zurückgegeben, den Wagen wieder desinfiziert. Davon sind sie ja schon lange ab. Ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass das auch wieder losgeht. Mhm. Das ist stand heute noch nicht passiert. Kommt vielleicht noch. Also in Tornisch ist, aber auch also noch ein ist wie immer. Ja, wie ist das also in, in, in Tornisch?
3: Im MG Tornisch. Außenstudio und Tornisch. Ja, MG Außenstudio in Tornisch. Ja, da kann ich jetzt, äh, habe ich Erfahrungswerte, aber nur im Vorbeigehen von äh, Edeka und Aldi. Und da kann ich sagen, es läuft alles innerhalb normaler Parameter, also da hat sich eigentlich nichts geändert. Und auch Toilettenpapier und Nudeln sind noch da. Ja. Gott sei Dank. Ja. Also das ist hier, ist eigentlich ist hier auch so ein bisschen verschlafen. Ich glaube, hier hat man vielleicht gerade so mitbekommen, dass Lockdown ist, wenn man essen gehen wollte und die Restaurants zu haben. Aber ansonsten. Pff, ja. Aber Corona Aber ist schon ein bisschen, Begriff. Ko Ko Corona ist schon ein Begriff, ja, auf jeden ja. Fall. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist hier so ein bisschen. Also klar, wenn man dann die Facebook-Gruppe sich von Tornesch anguckt, ihr wisst ja, wie Dorf Facebook-Gruppen -Gru -Face so sind, da ist natürlich zum Teil wieder heller Aufruhr. Aber die äh, mutmaßlichen Straßenschlachten habe ich noch nicht gemerkt, habe ich noch nicht festgestellt. Also hier ist noch alles, alles entspannt. Ja. Ich kann euch einen sehr guten Tipp geben. Es hat jemand eine Webseite
2: programmiert, die äh, den äh, Lagerbestand von Klopapier abruft bei dm. Ja, habe ich auch gesehen. Und ja. dann wird dir ja. ja angezeigt, wie viel äh, Packungen Klopapier in deinem dm noch zu, äh, zur Verfügung sind. Und es gibt so eine Deutschlandkarte, glaube ich, wo das dargestellt wird. Also ja. falls man akute Klopapiernot hat, einfach in diese Webseite reingucken und dann kann man die DM-Märkte in seiner Nähe überprüfen. <lacht> ja, meine, Freundin
3: musste, meine Freundin hat tatsächlich letzte Woche, ich muss es jetzt mal hier so zugeben, tatsächlich Nudeln und Klopapier gekauft. Einfach nur, weil wir immer relativ viel Nudeln essen und dementsprechend der Nudelvorrat mal wieder aufgestockt werden musste und das Klopapier <lacht> auch. Und sie hat sich aber wirklich schlecht gefühlt und sie meint auch, dass die Person in der Schlange hinter sie, hinter ihr sie richtig böse angeguckt ja. hat. Ja. weil ne, ich habe auch, also was ich zum Beispiel gemacht hätte, ich hätte es anders gemacht ich hätte mir mehr Zeit genommen, hätte die Nudeln bei dem einen Laden gekauft und das Klopapier dann woanders weil ich mich sonst auch geschämt hätte, das beides zusammen zu kaufen, <lacht> aber ja, meine Freundin hat ein bisschen Zeit gespart hat gesagt, Augen zu und durch, das ist wie mit äh, Puddinghaut runterschlucken einmal klar, klar. durch und fertig <lacht> ja und gerade
0: mit Mundschutz wird erkennt sie ja auch nicht jeder und dann kann sie sich so ja. überall so nee, und Tornisch
3: Tornisch ja. hat auch äh, über 13.000 Einwohner. Das ist das Gute. Also ich bin froh, dass ich tatsächlich jetzt in einer, ich bin ja, ich habe mich ja vergrößert, mein Heimatort 5, äh, ja 4.000 Einwohner, da kannte man dann doch mal die Leute. Und manchmal habe ich das auch das, gehabt. Das oder denkst du, aber Ja, aber das, das, die, die schlimmste Situation, die ich da hatte, war, ich gehe in den Edeka in meinem Heimatort und werde von einer Person angesprochen, die ich nicht weder visuell noch akustisch zuordnen konnte. Sie kannte meinen Namen. Ich kannte ihren Namen aber nicht, aber es hat tatsächlich ein gewisser Smalltalk stattgefunden und ich habe es tatsächlich geschafft, irgendwie so ein zwei Minuten Smalltalk zu halten, ohne einmal den Namen erwähnen zu müssen. Ja, also da gibt war Es war aber sehr abschließend. Ja,
0: schön dich wiederzusehen. Ja, wie, wie geht's ja, dir? Denn? Ja, da gibt es wie mehrere King of genau. Folgen mit dem, mit dem Dilemma, wo <lacht> Duck dann auch immer sagt, ja und du ziehst du immer noch dein Ding durch und dann. <lacht>
3: Genau, und so ungefähr war das auch. Bananen. Weil der wusste ziemlich viel über mich. Also das war erschreckend. Und ich denke, wer, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Bei einer anderen of folge
0: ist Doug auch auf irgendeiner Party und hat so eine ähnliche Situation. Und da kommt Arthur und sagt, oh, willst du uns nicht vorstellen? Und dann täuscht <lacht> ein Herzinfarkt vor, um der Situation zu enden. Stimmt. <lacht> ja. Ja, das ist auch
3: eine gute Taktik. Ja. Aber das Schöne an Tornisch ist, wie gesagt, man kennt hier einfach nicht so viele Leute. So zwei Arbeitskollegen von mir wohnen hier auch. Und äh, mit denen trifft man sich ab und zu mal. Aber ansonsten ist es auch schön, dass du dann einkaufen kannst, ohne irgendwie so dorfmäßig andauernd erkannt zu werden und jeden grüßen musst. Und dann musst du hier wieder Smalltalk halten. Ja, ja, das in ist ja, Tornisch das ist größt genug, dass ich so schön anonym <lacht> Großstadt, in Anführungsstrichen, Großstadtmäßig so durchtüdeln kann, ohne dass ich andauernd mit irgendwelchen Leuten reden muss. Ja, damit also, bist du da ja auf meiner
0: Seite. Möchte. So sehe ich das ja genau auch. Also bloß, bloß ja, anonym. Ein Arbeitskollege aus, aus Wuppertal beim ersten Lockdown hat er mir letztens erst wieder erzählt, die Geschichte hat er schon ein paar Mal erzählt, da war dieser wirklich dieser große Klopapiernotstand. Meine, wir können alle noch, diese ganzen leeren Regale haben wir alle gesehen. Ja. Und er hat gesagt, er ist, hat eine Kollegin oder Freundin in der gleichen Straße und es gab einen Abend in dem Lockdown, wo er da mit einer Rolle Klopapier zu ihr hingegangen ist und ihr und ihrer Familie die gebracht hat und fühlte sich ah. wirklich wie so, wie so ein ganz großer Gönner, der jetzt sogar hier auf die Rolle Klopapier... Also das ist ja schon absurd gewesen. Ich hoffe, dass das nicht so wieder passieren muss. Ja. Ja, ich nee,
1: glaub ich glaube nicht. Ich glaub, ich glaub nicht. Und ja. bezüglich der, dieser ähm, ja, Illegalität, die man fühlt, wenn man Klopapier in diesen Zeiten kauft, ich hatte neulich tatsächlich, ähm, saß ich quasi 15 Minuten in der Bahn und hatte meine Maske nicht auf, weil ich es ah. irgendwie nicht dran gedacht habe. Und danach, bin ich aus, also dann bin ich schon ausgestiegen, die Fahrt war vorbei, dann ist es mir aufgefallen und ich dachte mir, boah, da dachte jetzt bestimmt ein ganzer Wagen, was für ein Volldepp. Ja, was für ein Arsch. Ja. Hätte sag durchaus ich, sein können, dass nicht. irgendein
0: wütender Rentner kommt und sagt, ja, bitte spielen Sie bitte auch mit. Gibt ja auch so Leute, die jetzt so, so überaggressiv ja. werden. Und, das ja.
1: und ich hätte es voll okay, also wäre ja voll okay gewesen, wenn es mir jemand gesagt hätte. Ja. Aber danach dachte ich so, also da waren wirklich viele Leute drin. Es war nicht eng, aber <lacht> es waren viele Leute da. Wie viele Leute dachten jetzt, Ah, das ist auch so ein Ver ne, das ist jetzt auch so, Alter, das ist auch so, so, so ein Verschwörungs ja. ja. oder so.
0: So ging mir das im Karstadt vor ein zwei Wochen. Da bin ich, hatte ich so Sprachnachrichten gemacht und bin dann auch so Gedanken verloren reingegangen. Ich habe hab auch telefoniert
1: so, beim Reingehen. Das genau, habe mich, mich so weiter beschäftigt ja. und
0: dann habe ich schon gesehen, unten war dann so eine Erdgeschoss so eine Süßwarenabteilung und habe schon gemerkt, irgendwie beobachtet mich die Kassiererin. Ich habe mir da die Produkte angesehen. Was guckt die mich so an? Was fühlte mich schon direkt wieder wie so, ein, wie so ein Dieb und wollte schon so ein unschuldiges Gesicht <lacht> aufsetzen. Und dann gehe ich extra weit weg und dann ruft der Sicherheitsbeamte, junger Mann. Und ich, oh, oh Gott, oh Gott, was? Was das? Und dann zeigt er nur auf seine Maske, ach so, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann bin ich auch schnell weg, schnell weg. Oh, das ist unangenehm. Das bringt uns alle also Situationen. Zeit. Harte
3: Zeiten, ja. Aber vielleicht brauchen wir keine keinen Mundschutz mehr, wenn man sich einfach äh, Desinfektionsmittel injiziert, so wie Herr Trump das machen möchte, ja. Wer weiß. Oh, perfekte, Apropos Überleitung. Ab, ah, perfekte Überleitung. Apropos Trump, jetzt ist tatsächlich das zweite Mal. Boah,
0: das war das spannend ne? Wahnsinn. Irre. Ja, ja. Cool. Die Masse geschmeidig. Live-Show wollte ja gar kein Ende finden, wie besoffen Dirk am Ende noch war. Oder? <lacht> Unglaublich. <lacht>
3: ja, ja, ja. Aber ich bin tatsächlich äh, vor ein paar Tagen ähm, auf Fake News reingefallen. Und da, das ist immer so das Ding. Manchmal erwischt man sich ja selber auch dabei, dass man so Nachrichten gleich glaubt, weil sie einem total plausibel erscheinen und so ein bisschen in das eigene Weltbild passen, aber das hatte ich schon mal vor vier Jahren, als Donald äh, Trump Präsident geworden ist. Kurz darauf gab es so einen Artikel, ja, der, der angeblich es war noch <lacht> Schön wäre es gewesen. Ähm, da gab es so, so, so einen angeblichen Artikel in der Time, äh, wo es dann so um so ein äh, Zitat ging von Donald Trump aus den 90ern angeblich, wo er gesagt hat, wenn ich mal Präsident werden will, dann werde ich einfach Republikaner. Früher war er noch bei den Demokraten. Dann gehe ich zu den Republikanern, weil diese Wähler sind so blöd, die würden selbst mich wählen. Und ich habe das dann auch, glaube ich, geliked oder teilen wollen bei Facebook oder so und dann kam mir da immerhin das, was mir jetzt leider fehlte, der Gedanke so, irgendwie wirkt das aber doch ein bisschen zu perfekt. Kurz recherchiert und festgestellt, ja, war leider ein Fake. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, jetzt bin ich tatsächlich voll drauf reingefahren, habe das auch nur ein, zwei Leuten im Privaten erzählt, also von daher jetzt nicht so dramatisch. Aber da gab es einen angeblich holländischen Hacker, der äh, es geschafft hat, ins, äh, angeblich geschafft haben soll, was jetzt leider nicht stimmt, den äh, Trump-Twitter-Account äh, zu hacken, indem er einfach nicht irgendwelche Software benutzt hat, sondern einfach nur so ein paar Passwörter ausprobiert hat und dann angeblich mit äh, MAGA 2020, also Make America Great Again 2020, sich eingeloggt hat, das aber nicht groß publik gemacht hat, sondern so nett war und das dem Secret Service mitgeteilt hat. Und ja, es waren leider Fake News. Aber man möchte natürlich glauben, dass Donald Trump so blöd ist, dass er irgendwie weder zwei Faktor-Authentifizierung Moment, hat. Moment, Sekunde, das, das war Fake? Das war Fake, ich ja. Ich dachte, das war echt. Ich ja, auch dachte ich auch. Also ich habe es jetzt auch nur herausgefunden. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auf den Fake-Fake reingefallen, aber ich, als ich äh, heute Morgen die ähm, aktuelle Folge Fest und Flauschig gehört hatte, da musste dann äh, Jan Böhmermann, die, fand ich, vor Mittwoch musste Jan Böhmermann zurückrudern, weil der hatte das nämlich auch in der... Folge davor irgendwie rausgehauen und sich drüber lustig gemacht und das soll angeblich Fake sein. Da habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Hätte ich mal vielleicht machen oh. können in Vorbereitung, aber ja. Aber das Ding ist, man traut es natürlich Donald Trump auch irgendwie zu, oder? Also ich meine, er, er ist, er gibt sich leider auch völlig behämmert. Ich habe damals auch noch so diese, diese, diese kleine Hoffnung gehabt, ganz am Anfang, dass ich dachte, damals dachte, ich, so, okay, der im Wahlkampf war ein echtes Arschloch, voll der Vollidiot war dann immer noch so naiv und dachte, okay, das hat er gemacht, um jetzt halt auch die Stimmen von den etwas minder bemittelteren Amerikanern abzugreifen, weil Stimmen sind Stimmen, aber man musste irgendwie leider feststellen, dass sich das in der Amtszeit irgendwie nicht geändert hat und deswegen hätte ich dem voll zugetraut, dass er seinen Twitter-Account da irgendwie nicht wirklich absichert und dass sich da irgendein holländischer Hacker reinhacken kann und theoretisch den Trumps Namen, weiß ich nicht, irgendwelchen Fake posten könnte.
0: Tö. Wollt ihr denn jetzt mal, also aus der Hörersicht rückwirkend betrachtet, einen Tipp abgeben? Montagabend haben wir jetzt. Ähm, wer wird es machen? Ich befürchte tatsächlich auch, dass Trump nochmal äh, das Rennen machen wird. Wer hat andere Meinungen?
3: Ja, ich denke, es äh, wird ähm, so ablaufen.
0: Ähm,
2: das wird zunächst aussehen, am Wahlabend selbst, dass Trump gewinnt, aufgrund der Stimmen, die an dem Tag im Wahllokal abgegeben werden. Mh. Dann wird aber Biden in der Briefwahl aufholen, was Donald Trump wiederum anfechten wird vor Gericht, weil er sagt, die Stimmen wurden ja alle zu spät abgegeben und äh, trollala Und äh, das wird dann noch die Tage danach und Wochen danach noch ziemlich spannend, wenn er nun eigentlich Ach so, wird. also du meinst, es gibt gar keine richtige Entscheidung bis jetzt? Also mhm. äh, was... Äh, Wahlexperten gerade, glaube ich, sagen zurzeit, ist, dass es äh, durchaus sein kann, dass äh, wir am Dienstagabend, bzw. Also Dienstagnacht, noch kein Wahlergebnis haben werden, eben weil viele Staaten halt mit Briefwahl ähm, arbeiten und da dürfen die Briefe teilweise auch erst äh, nach Schluss der Wahllokale geöffnet werden. Das heißt, wenn da jetzt immer eine Million Menschen per Briefwahl abgestimmt haben, äh, das dauert ein bisschen. kann
0: natürlich aufgrund von Corona so sein. Dabei
2: auch eben schon, auch, dass, ja. Ja, das Spannende dabei ist eben, dass die Briefwahl natürlich hauptsächlich von, ich sag mal, vermutlich hauptsächlich von demokratischen Wählern ja. gemacht wurde, wegen Corona, Pandemie. Bleibt schön zu Hause. Äh, wo natürlich wahrscheinlich eher die Republikaner dann am Dienstag ins Wahllokal gehen. Also, das wird, das wird auf jeden Fall interessant.
1: Ja, also die, die Briefwahlbeteiligung ist ja jetzt schon wesentlich höher, als sie, glaube ich, je war. Hm. Definitiv. Und, ähm, also ich muss auch sagen, so vom, vom Unterhaltungsfaktor möchte ich eigentlich auch, auch aus anderen Gründen. Aber äh, also beides ist jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, weiß ich nicht, möchte ich gar nicht jetzt so bewerten. Aber aus Unterhaltungsgründen möchte ich natürlich auch wissen, wie Trump wirklich auf so eine Niederlage reagieren würde, weil ja das wird, glaube ich, wäre auch nochmal hochinteressant. Also
3: der wird, der wird total, der wird natürlich leider total daneben reagieren, glaube ich.
1: Ja
2: natürlich. Also, also das also, ist Aber, aber, ich aber natürlich sagen, die Demokraten begehen äh, äh, Wahlbetrug. Ich habe natürlich die Wahl gewonnen. Das werden wir hier anfechten. Ja und, ja, und also es gab auch also gerade gesagt, auch erst vor ein paar Tagen äh, den Fall, dass äh, in Texas äh, da wollte wollten die Republikaner vor Gericht anfechten, äh, dass ich glaube 100.000 äh, vorab abgegebene Stimmen für ungültig erklärt werden, weil die irgendwie in Drive-In-Ballots äh, abgegeben wurden. Also quasi, du fährst mit dem Auto dahin und äh, wirfst deinen Stimmzettel ein und fährst wieder weg. Und das wollten die Republikaner zu illegal äh, erklären. Und sind dann aber vor Gericht, also vom texanischen Supreme Court, glaube ich, äh, krachend gescheitert. Weil es natürlich auch so Voter-Intimidation. Ne? Also wenn du halt sagst, ja, Briefwahl machen Demokraten. Ach, das, was sie jetzt abgegeben haben, das ist jetzt illegal. Also nein, das geht nicht. Ja. Ja.
3: Also, ich meine, das Problem ist, glaube ich, das klingt jetzt ein bisschen weltuntergangsmäßig, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, für die Demokratie zu anstrengend ist. Irgendwie. Die lieber sich sagen, ich hätte da gerne irgendeinen so Typ, der tut und der sagt einfach, was ich tun und lassen soll, mhm. und dann ist das okay. So. Also So habe ich das manchmal das Gefühl, weil. Donald Trump, ich will ihn jetzt, äh, den Herrn Trump nicht als Diktator bezeichnen, aber vor allem, Dingen, wenn es dann herumgeht, darum so geht, schlecht verlieren zu können und irgendwie mit aller Macht an der Macht bleiben mhm. zu wollen, das, sage ich mal, hat dann schon leicht autokratische Züge. So, und ich glaube, wenn das jetzt auch noch kommt, dann äh, weiß man eigentlich wirklich, mit, mit wem man es da mit Donald Trump zu tun hat, dass das jetzt alles andere als ein lupenreiner Demokrat ist. So.
2: Ich ja. finde, das kann man auch sehr gut anhand von Dr. Fauci festmachen. Das ist ja quasi der, der Robert Wieler der äh, der USA sozusagen, also der oberste Gesundheitsexperte, gerade jetzt ja. in Zeiten von Corona. Äh, und der sagt natürlich immer wieder Sachen, die Donald Trump nicht so in den Kram passen. So von wegen, ja, wir brauchen Lockdowns und wir brauchen Masken und bleibt bitte alle zu Hause. Und das gefällt natürlich den ganzen Republikanern nicht, weil die sind ja hier so ein bisschen auf AfD und Querdenken gepolt. Äh, so ein bisschen. Und äh, man macht ja durch Lockdowns die Wirtschaft kaputt und Masken bringen ja gar nichts und so weiter und so fort. Das ist ja so der Tenor, den die Konservativen da anschlagen. Und Trump hat jetzt ja gerade erst gesagt, ja, wenn ich die Wahl gewinne, hier, dann wird der VOC aber gefeuert. So. Und dann, okay. wenn man halt sich so Online-Kommentare dazu durchliest, dann denkt man halt so, okay, die, die Trump-Anhänger leben, leben irgendwie in einer totalen Parallelwelt, weil die sagen, ja, eigentlich feuert er den, der sagt ja immer nur so, also mal paraphrasiert, der sagt ja immer nur Sachen, die wir nicht hören wollen. Wir wollen jemanden, der eine richtige Expertenmeinung hat und nicht einen, der sagt, wir sollen hier Lockdown machen. Die Pandemie, das ist auch hier. Also jetzt reizt auch langsam langsamer mit Lockdown. Die Pandemie ist vorbei. So. Genau. So, ja, so mich, die die, 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 ticken, die wollen den Experten
3: haben, der, der, die, der halt genau das erzählt, was die halt hören möchten. So. Weil, genau, der dann sagt,
2: Lockdowns sind scheiße, wir machen das Wirtschaft wieder auf, Ne, dann könnt ihr wieder schön
3: rausgehen. Ja, richtig.
2: Tolle glaube, da müssen halt
3: auch mal, wie hat, wir hat äh, äh, Dackel Krawatten, Gauland das gesagt, da müssen halt Menschen auch mal sterben. Ne? So, so in der Art, glaube ich, hatte er ja mal in irgendeiner Bundestagsverkehrte
0: <lacht> <lacht> das von sich gegeben, wo ich mir auch denke, so hören die sich manchmal selber reden? Oder? Also was, was mir aufgefallen ist jetzt im Zuge der Pandemie auch jetzt stand Montagabend, ähm, ist, dass zumindest durch den neuen Lockdown, der jetzt ja seit einigen Tagen auch schon letzte Woche schon bekannt wurde, ähm, das Unverständnis auch wächst. Also auch generell bei Facebook ähm, oder bei WhatsApp überall, ähm, ja, man kennt halt jetzt auch zu viele Leute, die betroffen sind davon. Jeder kennt irgendjemanden, der in der Gastronomie arbeitet oder der jetzt wirklich, ja. wo man sagt, okay, die haben jetzt aber auch die letzten Monate alles getan, haben umgebaut, haben auf die Hälfte der Gäste verzichtet, haben das irgendwie hingekriegt und müssen da jetzt noch, noch mal so gestraft. Und äh, was ich mir wünschen würde für die nächsten äh, Wochen wäre auf jeden Fall mehr, auch seitens der Medien, mehr Aufklärung, warum dass jetzt nochmal genau so entschieden wurde, warum jetzt das offen bleibt, das geschlossen wird. Mhm. Weil ähm, jetzt, ich, hab, wann war das? Vor ein paar Tagen habe ich ähm, Hallo Niedersachsen. Ich bin ja noch alter Norddeutscher. Ne? Ich habe NDR immer noch auf der 3. Und äh, Hallo Niedersachsen. <lacht> das ist mir aufgefallen, dass die den ganzen Abend, also halbe Stunde geht die Sendung ja nur, auch natürlich jetzt über dieses Thema berichtet haben. Aber auch ausschließlich ähm, quasi nicht erklärt haben, warum das notwendig ist, sondern mit Theatern gesprochen haben, mit, mit Gastronomen. Und wo jetzt auch von den Medien und die großen Corona-Leugner, wie man so schön sagt, die auf die Demos gehen, die haben ja immer gesagt, die Medien sind alle zusammen mit Bill Gates, machen gemeinsame Sache. Ich sehe eigentlich, dass sich das jetzt umkehrt und wir überall jetzt auch so kritische Fragen haben, auch in den Nachrichten. Und ja. ähm, dass jetzt quasi mehr darauf gesetzt wird, zu sagen, muss das sein, warum nochmal? Und da würde ich mir wünschen, dass man jetzt ein bisschen mehr auf Richtung Aufklärung geht, wenngleich ich natürlich verstehen kann, dass jeder Einzelne hier wirklich Probleme kriegt. Ne? Aber es, ich merke ja, so, so, ja. so, so, so ein Umkippen, so in der, dass mehr ja, Leute sich trauen zu sagen, im ähm, Moment das ist, ist das wirklich verhältnismäßig. Ich glaube, das hat Merkel auch gemerkt, weil sie hat ja
2: heute Morgen spontan zu einer Pressekonferenz eingeladen. Mhm. Also morgens um 9 Uhr eine Stunde Pressekonferenz, ne? ja. die, die nachmittags stattfinden sollte. Und ich glaube, ich glaube 75 Minuten oder so mhm. hat sie halt äh, erstmal von sich aus erklärt, warum jetzt dieser zweite Lockdown notwendig ist. Und dann hat sie halt noch eine Stunde, glaube ich, äh, Pressefragen beantwortet. Also ich glaube, auch der Bundesregierung äh, liegt gerade viel daran, genau aufzuklären, warum. Das ist der auch wichtig. Halt das, das, das ist ja ist auch wichtig.
1: Ich, man hat das ja beim ersten Lockdown auch gemerkt, ähm, oder also für mein Empfinden war auch da, waren zu viele Fragen offen, also es ist so es ist ein bisschen schwierig, finde ich, ob du, also wenn eine Regierung es vielleicht auch selber nicht weiß, was ja auch definitiv der Fall war, also auch weltweit global gesehen, gab es ja viele Fragen einfach, wo es keine Antworten gab, aber ähm, ich finde, da muss man eigentlich auch als Regierung ja, offener kommunizieren, vielleicht wir haben, was weiß ich, die und die Fakten, die Wissenschaftler bemüht und darauf haben wir eben keine Antwort und ähm, das ist aber ne, ne Wahrscheinlich, mit Wahrscheinlichkeit irgendwie hilfreich und deswegen machen wir das. Also ich habe auch festgestellt, dass viele Leute einfach, ähm, ich glaube, das ist am Ende auch, man fühlt sich dann da einfach so verloren, weil man, es ist vielleicht das, was Arne vorhin im anderen Kontext mit, Trump meinte, dass man natürlich irgendwie da schon eine klare Anweisung haben will, aber es ist natürlich eine Situation, wo es keine klaren Anweisungen gibt, so unbedingt. Weil es und ja wir waren auch sehr verwöhnt in den
0: letzten Wochen. In den letzten Monaten, Richtig. der Sommer war ja schon nah annähernd, also ich war jetzt zweimal wieder ja. in der Schweiz bei meinem Partner, ich war oft in, in unterwegs, ich habe viele Besuch ja. bekommen und ähm, alles war wieder geöffnet mit Abstand und du wirst halt jetzt so, so runtergeworfen, du hast dich quasi so an diesen Abstand gewöhnt und jetzt sagen sie so plötzlich, also gefühlt, wenn du dich nicht jeden Tag damit beschäftigst und auch das ist ja also ganz im März, April habe ich jeden Tag Phoenix geguckt, jetzt den ganzen Sommer mich kaum damit beschäftigt und einfach mit arrangiert. Und deswegen wirkt das jetzt wie so ein, wie so ein Bumerang, der nochmal, ja nochmal, einfach nochmal so, so knallhart auf dich zukommt, obwohl du ja eigentlich denkst, Moment, es wird doch hier gerade alles getan. Und trotzdem wird jetzt nochmal mal so, so groß nachgeschlagen. Und deswegen ist diese Aufklärung, ja. und auch diese Pressekonferenz sehr, sehr wichtig. Und da hoffe ja. ich, dass jetzt auch wirklich mehr Leute, auch die großen Medien, mehr darüber berichten und man so ein, so ein, so ein Mittelmaß findet. Natürlich müssen ja. Betroffene zu Wort kommen, damit man nicht sagt, alle, die, das anzweifeln sind alle Spinner das glaube ich nämlich in der Tat nicht aber es wird halt umso wichtiger dass man da mehr Aufklärung be betreibt ja und es ist es auch ganz wichtig irgendwie dass
1: alle hinter den gleichen Maßnahmen stehen irgendwie das mhm, ist ja auch ja. irgendwie also oder und, und das es, nachvollziehen es können auch wenn sie es nicht gut heißen und was glaube ich auch so ein wichtiger was was wir auch immer alle vergessen habe ich das Gefühl ich erteile halt mich selber manchmal dabei aber also seit des, seit Beginn des ersten Lockdowns ist doch eigentlich schon prophezeit gewesen dass jetzt genau das kommt was gerade ist ja ja, ja, Und genau das, das wollte ich mir hast jetzt das jetzt alle so überrascht, das ist eigentlich komisch, ja. weil wir Vielleicht wussten das alle. Fast man vergessen, beschäftigt sich damals nicht mehr so sehr damit. Also nee, ich muss es sagen. sagen. Aber Alles alle haben gesagt, an. im Herbst, völlig klar, sehr wahrscheinlich, bla,
0: zweite Welle ja. war immer ein Thema, ja. ja.
3: Also es ist sowieso auch ganz wichtig, um nochmal kurz auf die äh, Querdenker zurückzukommen, dass man natürlich auch immer genau aufpassen muss, ähm, wenn jetzt jemand Kritik äußert, dass man die nicht zu schnell in eine Kiste steckt mit diesen ich sag mal, schon an, an, an verrückte, äh, erinnernde Leute in eine Tonne steckt. Weil nicht jeder, genau. der das kritisiert, ist gleich so, ein, so ein, einer von diesen geistig verwirrten Querdenkern.
1: Nee, also wir, ist, ja.
2: haben, wir haben jetzt ja gerade Aber heute ich, durch äh, Jürgen Fliege gelernt, dass äh, Thomas Oppermann von der SPD ja nur gestorben ist oder vom, vermutlich umgebracht wurde, weil er die äh, Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung kritisiert hat. Muss man wissen. Ja muss man wissen.
3: Ja, und das, das ist immer das Ding, also das, ich kenne nämlich auch ein, zwei Leute, die das kritisieren, die das aber sachlich machen. So, die sagen, ey komm, ich bin jetzt halt F Musiker, ich habe jetzt wirklich ein Problem, weil zum Teil dann auch die staatlichen Hilfen nicht greifen. Und die betonen aber halt auch mal wieder, mir ist schon klar, dass das sein muss, aber ich erwarte jetzt halt von der Bundesregierung, dass die irgendwie mir unter die Arme greifen. Und das sind dann aber, sage ich mal, so ähm, psychisch stabile Leute, dass sie jetzt nicht auf einmal auf die Idee kommen, sich irgendwie in die Telegram-Gruppe von Attila Hildmann zu begeben und dann auch immer festzustellen. Das, dass das, ja, ist, ja
1: auch, das, äh, das ist ja auch völlig ne? legitim und auch unter dem Aspekt, dass man ähm, also du kannst ja auch Maßnahmen ich sehe oder ich sehe auch nicht immer diesen Widerspruch darin, dass man eine Maßnahme erstmal annimmt, aber natürlich trotzdem kritisiert so. Genau. Aber das trotzdem sagen, ich hinterfrage, warum wir diese Maske tragen und wir sollten das weiter hinterfragen, weil eventuell ist es gar nicht nötig. Keine Ahnung. Genau. Und genau, also man darf kritisch fern, sein, ja kritisch sein, aber, selbstverständlich. aber
3: es, end, es endet bei vielen Leuten dann immer daran, dass damit, dass sie dann irgendwie im nächsten Moment gefühlt gleich 5G-Masken anzünden, weil man damit ja irgendwelche Computerchips äh, fernsteuert, die uns dann per Impfung initiiert werden und was man da nicht schon alles gelesen hat und da frage ich mich dann immer halt wieder wie wie man dann, also man muss ja schon, glaube ich, irgendeine Veranlagung haben, an solche Sachen glauben zu wollen oder zu glauben, um das dann halt wirklich auf einmal als, als bare Münze zu nehmen. Genau. Und
0: die reißen natürlich die Leute, die sich wirklich Sorgen machen oder sagen, ja Moment, ja. Also wie, wie wie viel schützt so eine Maske ja. tatsächlich alle in so einen Sumpf so rein? Das ist unsere Aufgabe, daran zu arbeiten. Die, mach,
3: die machen ja. die sachliche, die machen dann oft die sachliche Kritik kaputt, weil ich gehe genau. auch mal davon aus, dass bei den angeblichen 3,8 Milliarden Leuten in Berlin damals, das waren ja irgendwie 70 20.000, 30.000 her, bei der zweiten Demo, da waren sicherlich nicht nur bekloppte, verrückte und rechtsextreme dabei. Aber da ist dann auch wieder das Problem, ich möchte halt als, 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 als so sage ich mal sachlich auftretender humanistischer Bürger, der aber trotzdem Bedenken hat und sich Sorgen macht, würde ich aber halt auch nicht auf eine Demo gehen, wo dann irgendwelche Leute die Reichskriegsflagge schwenken. Ja, das ja. ist
1: eben das. Aber das die Frage ist dann, ah, da sind ja auch schon wieder die ja. Extremen und ähm, also die ja. Extremen, ich meine jetzt nicht die Personengruppen, sondern die, die Extreme. Nee, wie sagt man das denn? Ja. Ähm, und und man muss, finde ich, auch immer sehen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber also ich muss sagen, ich bin bisher eigentlich gar nicht vom, vom, von dem ganzen Maßnahmen und irgendwas auch sozusagen nicht. betroffen. Ich also auch ich leide im Gegenteil. mich und, ich, ich äh, auch und mir geht's genau gut. Ich finde
0: den Abstand, der Abstand gar nicht schlecht. Ich mag keine nahen Berührungen ja. an, an Supermarktkassen und so. Ich möchte gerne meinen kleinen großen Quadratmeter um mich rum haben, ja. Wo du eben die Kunden
1: da, sorry, da, da darf man halt wirklich nicht vergessen, das wollte ich glaube ich auch gerade sagen, dass es aber eben Menschen gibt, die natürlich dadurch stark beeinträchtigt sind, was weiß ich, finanziell oder gesundheitlich genau. oder mhm, äh, ja. sozial und ähm, wenn da natürlich Ängste entstehen, das wissen wir alle, mit, mit Ängsten kommt halt eine Verunsicherung und auch äh, irgendwie eine Affinität zu manchmal solchen Themen auch. Ähm, Klar, ja. also das muss man glaube ich auch immer ganz stark, gerade bei uns allen, die auch irgendwie was mit Medien zu tun haben, die eh, also ich jetzt von mir auf euch geschlossen, aber man sitzt <lacht> so ja. schon viel zu Hause vor irgendwelchen Rechnern, ja, ja, ja. wo Mach andere Leute jetzt das erste ja, Mal im viel Leben viel, mit konfrontiert ja. sind. So. Also ich kann mit also Tron, Office und so weiter
0: sehr gut, sehr gut umgehen. Der Arne ja. hat ja eben die, die Künstler angesprochen, und dann versuche ich einfach den, den Weg so, so über Corona zu, raus aus Corona. Die Ärzte haben ja ein sehr schönes Interview gegeben bei den Tagesthemen. Und sind ja auch mit Stimmt. einem neuen Album am Start. Und da frage ich mich, sind hier Ärzte-Fans unter uns oder muss ich das ganz alleine zelebrieren?
3: Also ich äh, habe mal so ein paar Lieder von den Ärzten gehört. Das ist nicht aber gut genug. So diese, nee. ähm, nein, bei weitem nicht. Das kommt nicht
2: hin. Ich bin auch nur Ärzte-Gelegenheitshörer, ähm. würde ich sagen.
1: Würde ich ah. mich auch anschließen.
2: Ah, okay. Also nochmal gucken
1: fan bis Ich bin da, glaube ich, ein bisschen... Nee, nicht zu, Ach, zu Quatsch. Aber damals, als so Ärzte in, 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 noch irgendwie richtig akut aktuell in, in meiner Altersklasse äh, waren, da war ich irgendwie kein Ärzte-Fan. Ah, Und ja. dann erst später so noch reingehört, aber nicht. Okay,
0: vielleicht finde ich ja nochmal, weil ich glaube, dass das Album, das sind sich alle Hörer einig, verdient nochmal einen eigenen Podcast. Naja, okay, ich habe es versucht. Ähm, aber das, ich, ich, ich
3: freue mich, weil normalerweise hätte ich jetzt fast getippt, dass jetzt sowas kommt, so eine Art rant weil bei vielen Künstlern hast du es ja so, dass das dann, dass sie irgendwann ihren Stil so ein bisschen abändern. Ach so, nee, gar nicht. Also ist
1: das, nee, gar nicht, das, das ist gut. Aber sorry, das sagen, Album
0: ist schon komplett raus? Das ist schon komplett raus? So, ja, ich habe mir diese du? zwei ersten Auskopplungen Kannst oder? du jetzt ja, okay. streamen und es also sind mehr irgendwie gefühlt, also wieder sehr, sehr wenig Songs von Rott drauf, aber ehrlich gesagt... Ähm, ich bin ja großer Farin-Urlaub-Fan und der ist seinem Stil treu geblieben. Irgendwie hat sich da nicht viel verändert, aber das finde ich auch ganz Es ist ganz, politisch, ganz schön. es ist Ärzte-Stil. Genau. das Mal reingehört kurz. Gutes Album geworden. Und mhm. die haben natürlich ähm, ein sehr, sehr schönes Interview gegeben bei den, bei den Tagesthemen, ja, wo sie das eigentlich gesehen, ja. sehr, sehr sachlich gemacht haben und auch nicht mit der Keule kamen, sondern eigentlich nur so mit der, mit der Hilflosigkeit. Und das, die muss halt eben auch gehört werden. Das, das, das finde ich schon. Naja. Ich, dann ich dann finde ich glaube auch,
3: dass, dass, ja. dass Ärzte in Zeiten der Pandemie sehr wichtig sind. Ja, genau. Das ist das ja. zweideutig verrückt. Wenn,
0: Wenn ich jetzt wann dann. Mein allerschönstes Silvester hatte ich 2006 in Köln beim großen Ärztekonzert im Stadion. Ähm, das werde ich nicht. Das war doch so die Zeit, da habe ich sehr viele Konzerte besucht und war auch oft, oft auf den Solo-Konzerten. -Solo ähm, Chris, du warst letzte Woche im Podcast ja auch dabei, ne? Ich habe mir das ja das angehört. Ist gut. Und ich hatte, hätte zu so gute Laune Brötchen und den ganzen Scheiß natürlich auch unheimlich viel zu sagen. <lacht> also das finde ich auch so unangenehm, wenn man sagt, ich hätte gerne einen Schokowuppi. Ja, freches so. Früchtchen. Ja, ist oder, mein Highlight.
3: oder bei Bäckerei Junge, ich sage jetzt einfach mal Namen, die, die, da heißen die normalen Brötchen Goldjung. Ja, ich hätte gerne einen Goldjungen. Ich, hätte, sagen, ich hätte gerne einfach ein normales Brötchen.
0: <lacht> <oder? lacht> Henning, einer meiner besten Freunde aus Bielefeld, der hatte letztes Jahr, da hat in seiner Stammbäckerei, die hatten irgendwie so ein, so ein Gewinnspiel immer gemacht. Er hat mir ganz oft in dieser Zeit, das waren so zwei, drei Monate, und er musste immer für die Firma dort die Brötchen kaufen. Und er sagte, ich wollte gar nicht dieses Gewinnspiel. Und immer wenn man da Brötchen geholt hat, da musste man noch einmal würfeln und dann bekam ja. man noch ein weiteres Brötchen oder so dazu. Und er sagte, ich will das gar nicht haben. Ich will ja gar nicht jetzt noch eine Sechswürfel. Da kriege ich noch ein Sesambrötchen und das ist also diese, diese Aufdringlichkeit dieser Bäckereien, die da versuchen, irgendwie immer noch was Besonderes rauszu. Also ich will das ja auch überhaupt
1: nicht. Also es, es gibt, gibt da auch diese schöne Szene bei Oboi, oh ist das glaube ich, wo er diesen Kaffee da bestellt mhm. und sie irgendwie noch fragt, ob er, ob er noch Ziegenmilch oder Arabica oder irgendwas will und er sagt nur so diese irgendwie bitte nicht oder so, aber auch in so einem Ton der genau das, ja. diese Stimmung widerspiegelt, ich die man da hat. Nix. Ich will nichts. Ich, dass, ich will nur das senken. bezahlen. Ich Bitte, will auch nicht noch ja, genau.
0: den halben Preis gewinnen. Ich will ja auch ja. irgendwo dran drehen. Ich will das kaufen mit dem Preis, der da steht und fresse. Ja, ja. 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 ja und genau, anderes Thema hatte die auch noch. Da wollte ich auch noch ganz kurz was zu sagen, weil das, das war wirklich, also ich laufe ja liebend gern durch Innenstädte. Und der Dean hatte gesagt, dass er von Leuten von WWF angesprochen wird. Und... Mhm. Das finde oh, ich da kann so, ich auch was erzählen, ja, so, so, so unangenehm. Also aller Ehren wert, dass die da Spenden sammeln und dass, dass, dass man, jeder kann unterstützen, was er will. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn die da einen Stand aufbauen, dann kann man da hingehen. Und ich finde es noch nicht mal schlimm, wenn die so fragen, Entschuldigung, haben sie kurz Zeit? Dann kann man ja sagen, nein, geht vorbei oder hat Kopfhörer auf und tut so, als hört man die nicht, so mache ich das gerne. Aber ja. was die jetzt seit ein paar Jahren machen oder seit, seitdem ich in Düsseldorf bin, ist mir das aufgefallen. Die gehen nicht nur auf dich zu und sagen, gut. Tag, sondern gerade so diese, diese Studenten, Leute mit, mit etwas Bart und so, die, die Alternativen, die da wirklich im Erzblut, die kommen ja nicht auf dich zugelaufen, die kommen ja auf dich zu gehüpft und winken ja. noch ja. ganz groß mit beiden ja. Armen, so, uh, uh hallo. Die dann wir die, die, wollen wir zusammen die Welt retten? Bist oh, du da dabei? auf dich zugesprungen. <lacht> ja. Da werde ich wirklich ja, die, ganz, ganz wahnsinnig. Das ist mir zu aggressiv. Kommen, ja, ja.
3: ja, ich finde das schrecklich. Die kommen auf einen zu, als wenn man Basketball spielt und sie wollen, ja. weißt du, so aufhalten. Ja, kommen wir oh, oh. so kommen das Mein Klassiker, ich habe auch mal Kopfhörer drin, ich mache meistens die Kombo-Taktik. Ja. Ich tue zwar schon so als würde ich sie hören beziehungsweise es ist ein bisschen es ist ein bisschen äh, bisschen fies, wie ich das mache oder ein bisschen unhöflich, weil ich habe Musik drin, die, ich sind, unhöflich, gar nicht, Arne, die, die sind, sind unhöflich Arne, Die sind unhöflich. Ja, das stimmt, aber meine Reaktion ist eh nicht unhöflich. Ähm, ich höre ja Musik und eigentlich wissen die, okay, der hört mich gar nicht und ich grinse, ich lächle immer nur freundlich und sage, sorry, meine guck immer demonstrativ auf meine Apple Watch und sage mal, sorry, meine Mittagspause ist gleich vorbei ja. und laufe dann gleich weiter. So, das Problem ist, man muss dann immer dran denken, dass man auf dem Rückweg dann woanders langläuft, ja, weil ich habe halt einmal den Fehler gemacht, bin dann wieder zurückgelaufen und habe gesagt, ja, sorry, jetzt ist die Pause wirklich gleich vorbei. <lacht> Natürlich fühlt der sich mega verarscht, mein schlechtes <lacht> Gewissen hält sich ja manchmal in Grenzen, weil die sind wirklich aufgeregt. Die sind ja auch nicht geworden. doof. Die die wissen, eben. Nein, und die heißt, wissen doch auch gar nicht, in
0: was für einer Situation, ja. sehr. vielleicht habe ich gerade mir gerade meinen Job gekündigt, oder ist jemand gestorben. Ich, ich möchte, die können ja fragen und die können, oder so diese jungen Mädchen, die Männer, die kommen ja, so Julian, auf Julian, aber gehüpft. die
1: Kinder in Afrika, die sterben äh, jeden Tag und du bist da wegen. Genau, des Jobs und draußen. dennoch will ich
0: vielleicht in dieser Situation mich gerade nicht damit befassen. Und die Männer, die kommen so gehüpft und die Frauen, die also so diese kleinere, kleinere Frauen sind, so, so 20-jährige Kleine, die winken dann so aufdringlich, beugen sich vor und winken so und gucken, selbst wenn ja. man aufs Handy guckt, dann gucken sie so von unten
1: hoch und also, boah. ja. Also, ja, die haben ja auch Provision, haben, ne? Also, das ist schon. Das habe ich Abschluss zum Beispiel gar nicht gewusst. Das habe
0: ich hier im Podcast zum ersten Mal gehört, ja, das dass doch. die auch Provision ja. bekommen. Und jetzt wäre ich natürlich noch wütender. Und das Ding ist, ich würde sogar, gerade wenn sie, manchmal haben sie auch so seltene Stände, wo es dann irgendwie um, um Blindheit geht oder so, wo jetzt nicht so Allgemeines ist, ist, sondern was Spezielles. Und dann google ich manchmal sogar. Auf dem Hauseweg die Institution nach. Also, ich würde sogar vielleicht so an den Stand gehen, aber wenn ich also den Eindruck habe, ich muss jetzt einen riesen Umweg gehen, um diesen Leuten aus dem Weg zu gehen, boah, ich werde wahnsinnig. Das kann ich ja. überhaupt nicht. Aber das finde ich, find ich zu aufdringlich. Das fehlt bei mir komplett. Komplett das.
3: Nee. Es wurde auch immer schlimmer. Also, früher, ich glaube, ein, zwei habe ich auch tatsächlich mich da mal bequatschen lassen. Und also ja. irgendwann ja. waren die dann aber auch irgendwie gefühlt alle fünf Tage, einmal die Woche mindestens irgendwie da, irgendjemand ja, von denen. Und das, oh, das wird nachher echt zu viel. Und dann sind die natürlich, stehen die mal taktisch klug. Ja, so, so Hamburg-Altona, Da ist ja. dann ein Dreieck und da ist dann auch so eine relativ, da wird dann die, die Fußgängerzone an einer Stelle relativ schmal, ja, weißt du, und da stehen sie dann, um dann praktisch so, so jeder hat so sein Gewirr, um dann irgendwie gefühlt der jeden abzufangen. <lacht> Es ist wirklich, also die gehen da schlau vor. Und, und weißt du, ich schlag mich da immer irgendwie durch. Was ich durch gerne mache, freundlich.
0: wirklich, wirklich gerne so. Also wirklich in neun von zehn Fällen, wenn sowas wieder passiert ist, dann gehe ich halt noch 50 Meter weiter und dann stelle ich mich hin und guck mir das aus der Ferne einfach nochmal zwei, drei Minuten an, nur um sicher zu sein, dass wirklich alle an denen vorbei rennen. Manche Leute ja. bleiben ja dann doch stehen, ja, die ja. kriegen ja so, was weiß ich, fünf so Prozent kriegen sie dann doch wenigstens zum Gespräch, aber ich bin immer sehr beruhigt, wenn ich sehe, ja, guck mal, die laufen auch alle vorbei, alle, alle winken ab, alle, alle. Und dann ist aber auch interessant zu gucken, wie die dann so dann da so weitermachen. Das ist ein furchtbarer Job, der sicherlich einen guten Zweck hat. Das will ich gar nicht, mir geht es nur um die Art und Weise. Nein. Ja, mir geht es genau. nur um die Art und Weise, ja. dieses auf einen zugehüpft kommen, das ist nichts für mich. Also wirklich nicht für mich.
1: Und äh, man nee, muss auch nochmal sagen, aber trotzdem klar, es ist für einen guten Zweck, aber ich, ich das ist jetzt eine These, aber ich fühle mich damit relativ sicher. Ich glaube nicht, dass man darüber irgendwie effektiv, wenn es einem darum geht, spendet. Da sollte man lieber irgendwie mal googeln, wie man effektiv spenden kann, weil ich glaube, das sind häufig Organisationen, die wirklich so viel Geld da auch in, in, in Neugewinnung stecken und so, dass man das auch mal hinterfragen könnte. Ich ja. wusste
3: gar nicht, dass die Provision kriegen. Das macht ich wusste das auch nicht. Das macht nichts für ungut, noch ein bisschen unsympathischer. Ja. Als ich mir denke, so, weißt du was, so steck, dir deine Pro steck dir deine Provision sonst wohin, würde ich denken. Würde ich niemals sagen. Ich bin dann immer sehr freundlich und direkt und das funktioniert meistens Ich hatte mal einen, der ist tatsächlich hinter mir hergelaufen und dann habe ich mich umgedreht, ihm böse angeguckt und dann hat er gecheckt, dass Vielleicht war ich vorher zu freundlich, der hat dann endlich begriffen, dass ich definitiv kein Interesse habe. Weil ich, ich finde, ab auch, einem gewissen Grad wird es unangenehm mit dem aufdringlich sein.
1: Ich habe auch mal zu jemandem gesagt, ähm, also der auch irgendwie mich ins Gespräch gekriegt hat, und dann habe ich gleich am Anfang gesagt, ich kann jetzt schon sagen, ich unterschreibe überhaupt nichts, so. <lacht> Also, und dann meinte er so, ja, ich will dir ja auch nur mal was erzählen. Meinte ich, ja, aber es also ist vergebene Mühe, so nach dem Motto, ich werde dir <lacht> nichts unterschreiben. <lacht> und dann haben wir wirklich eine Viertelstunde geredet und am Ende wollte er halt natürlich, dass ich unterschreibe. Und ich gesagt, nee, ich habe gesagt, ich mache das nicht. Und dann war er auch richtig sauer. Und dann meinte, dachte ich mir aber auch, ja, also. Er ja, hätte selber Schuld. Vielleicht ist das also die, er, die faire Basis, dass man am Anfang einmal klarstellt, dass man es nicht macht. So. Ja, weil das
3: Problem ist, bei manchen triggers du so, dann dann fühlen sie sich herausgefordert, weißt du, und dann erinnern sie sich wieder an ihre Schulung, die sie bekommen haben, wie sie dann doch irgendwie mit psychologischen ja. Tricks oder so versuchen, einen rumzukriegen. Aber ich sag mal so, wenn man wirklich nicht bereit ist, irgendwas zu unterschreiben, und das würde ich auch nie machen. Ich würde höchstens sagen, und das ist natürlich auch wieder so eine so eine gute Ausweichmethode, so, geben Sie mal was mit, ich lese mir das mal in Ruhe durch, das ist meistens genauso wie, oh, meine Mittagspause ist gleich vorbei, ich muss weg, ja. ne, meistens, unterschreibt man da auch nichts, aber das würde ich ja, höchstens, allerhöchstens machen, ich sage, ich gucke mir das in Ruhe mal an, recherchiere so ein bisschen, aber würde Machst nie in so eh 15 Minuten, mache ich eh nicht, genau, es ist eigentlich, meistens. Die Antwort
1: ist eigentlich nur eine, ich produ wir produzieren alle schön Müll-Antwort, weil wir diese ganzen Flyer 10 ja. Meter weiter in diesen Kasten, wo schon alle drin sind, werfen.
3: <lacht> Ja. Richtig, aber letztendlich bin ich dann aber auch nicht bereit, irgendwie... Ähm jetzt vor Ort da irgendwas zu unterschreiben, was ich mir da nicht auch mal in Ruhe komplett durchgelesen habe. Du weißt ja, ja nicht, was du da unterschreibst. Ich meine, ne, so WWF und so, die großen Organisationen sind ja grundsätzlich schon jetzt vertrauenswürdig, aber manchmal hast du da auch irgendwelche F und, oh, Organisationen, von denen hat man selber vielleicht noch nichts gehört und da wäre man dann erst recht
1: skeptisch. Das ist auch völlig richtig und man kann übrigens auch immer solche Straßengeschäfte noch äh, glaube ich extra lang widerrufen oder so für alle, die darauf ich glaub, reingefallen Ich glaube auch. Ja. Ich denke, alles aber was, was dann
0: wieder mit angeht, angeht also ich hatte, was das angeht, also erstmal noch, noch Chris, bist du anfällig für sowas? Du wolltest eben auch irgendwas sagen, glaube ich.
2: Äh, ich wollte eigentlich nichts sagen. Ach so, äh, ich wollte auch letzte Woche eigentlich schon die Geschichte nicht erzählen, aber ich erzähle sie jetzt doch. Ah, ich habe mich tatsächlich cool. auch mal yes. bequatschen lassen. Ja, so wie ich mich jetzt dazu so bequatscht habe, quasi äh, die Geschichte doch zu erzählen. Genau, Chris, wie sieht aus? Äh, ich komme auf dich zugehört. Ja, ich, ich wurde auch mal, <lacht> ich wurde auch mal von, von solchen Leuten auf der Straße angesprochen. Und es war eine ja, junge, dynamische Dame, die ja fragte mich, ja, hast du nicht mal kurz Zeit hier? Und äh, ja, ich war eigentlich gerade auf dem Weg zum Friseur, habe mich dann aber trotzdem bequatschen lassen. Und äh, sie machte oder sie warb für ein, äh, ja eine eine Hilfsorganisation, die Hilfspakete verteilt. Und das war auch alles ganz toll. Und ich dachte, ja, okay, ist eigentlich der da Zweck, kann ich nicht einmalig was spenden. Ja, nee, also du musst das hier schon unterschreiben und dann kannst du ja dann das Abo wieder kündigen und so. Also du wirst dann schon monatlich was spenden. Okay, dann habe ich Zähne knirschen, dann unterschrieben. Und ich dachte, ja, okay, du kündigst es dann schon. So, äh, das war dann eigentlich nur, ich wollte eigentlich einmalig 10 Euro spenden. Und dann habe ich aber das wieder vergessen zu kündigen und äh, da muss man ja auch eine Mail hinschreiben und das ist dann ja auch so, oh, oh, wieder so ein Aufwand. Und ich glaube, <lacht> sie haben insgesamt vier Monate was abgebucht, also ich habe 40 Euro da dann abgedrückt für Hilfspakete. <lacht> äh, da habe ich doch irgendwann per Mail gekündigt, Ich habe extra eine Mail geschrieben, ich möchte bitte keine Nachfragen äh, zum Grund der Kündigung, ich möchte es einfach kündigen. Weil es ist dann wahrscheinlich so wie bei Telekommunikationsanbietern, die einen dann doch noch unbedingt da behalten wollen. Warum wollen sie den kündigen. Ja, ja, natürlich. Also, weißt ähm, du, ja. ja. Ähm, da habe ich tatsächlich gekündigt. Und äh, dann kam ein halbes Jahr später schon wieder einen Spendenaufruf per Post. Wo ich mir dann nur dachte, ach Leute, ich habe gesagt, ich möchte keine Werbung mehr von euch haben und das, was ich in Porto ausgebe, das könnt ihr auch direkt in die Projekte stecken. Also ja, das würde ich das auch
0: sein. mal, das ist auch ein blöd, sowas dann zu kündigen, das muss, man, das muss man sich selbst dann auch erstmal vereinbaren. Also, ich hatte mal eine Zeit lang ein Patenkind in Indonesien bei Plan International. Und weil ich, also, das ist schon eine große Firma, da werben auch viele für, die gibt es schon seitdem ich denken kann, mindestens seit 20, 30 Uff. Jahren. Da kann man halt so, so Patenschaften annehmen für auch gezielt ein Kind, wo man den Namen dann auch kennt. Man kriegt dann auch Fotos und einen kleinen Brief und so weiter. Und das habe ich mal eine Zeit lang gemacht und habe es dann auch gekündigt. mit Aber wirklich, also das ist gar nicht so einfach, weil ähm, diese Emotionalität... Auch wenn das ein ganz, das war ein ganz kleiner Junge, vier, fünf Jahre alt, in Indonesien. Also mit dem kann man nicht wirklich kommunizieren und dahin fliegen werde ich niemals. Es ist also so gedanklich weit weg, weil ich dachte, als ich das mache, dass ich dann wirklich gezielt einer Familie helfe und da vielleicht die auch irgendwann mal besuchen kann, wie man das im, im Fernsehen kennt. Aber da habe ich wahrscheinlich auch einfach das falsche Land gewählt, was so weit weg war, weil das ist einfach so absurd weit weg. Das war auch so eine kleine Insel noch. Da müsste man dann, das wäre ein Aufwand. da kann man nicht einfach hinfliegen. Da müsste man von dort aus dann noch mehrere Stunden weiter. Und das Ding ist auch, was ich dann erfahren habe, auch erst als ich diese ganzen Broschüren bekommen habe, dass man nicht halt wirklich nicht diese Familie unterstützt, sondern einfach so die, die, die Gegend dort. Und das war mhm. mir dann schon wieder zu ein bisschen zu abstrakt. Man konnte dem wohl einen Brief schicken, aber auch keine Geld. Geld sollte man da auch nicht hinschicken. Das würde sofort, ähm, ja, das wäre wär nicht angeraten. Man könnte aber aus dem Plan International Shop sich was aussuchen, so ein Teddybär, und könnte den kaufen und die geben denen dann das. Und das war nicht so, wie, wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich lange mit mir gerungen, das kostete irgendwie pro Monat 30 Euro. Und ähm, weil ich dachte immer, ja gut, die. Die 30 Euro machen mich nicht arm, aber dem helfen sie. Aber das war vom Konstrukt für mich zu abstrakt.
1: Das Storytelling also, hat dir nicht gefallen. Nee, das, das war, war mir so abstrakt, zu abstrakt, dass sein.
0: ich sage: Okay, ich helfe nicht ihm gezielt, sondern der ganzen Gegend. Dann, kann ich, dann kann, ich ja. auch, kann ich auch ganz was anderes spenden. Und dann spende ich lieber hier was, wo ich wirklich, wo ich, also dann spende ich lieber hier was, wo ich auch was machen kann, als irgendwo auf der Welt, irgendeiner Gegend, nur ja. damit ich einem Jungen dann einen Teddy schicken kann oder der mir von mir aus alle einmal im Jahr irgendein so Mini-Brief schreibt, das war, mir, das war mir zu fern. Aber ich glaube, es, es gibt, der, ja? gibt auch ähm, ähm, über Plan International, das, da überlege ich noch, ob ich das mal wieder mache, weil ja, ich fand die Idee schon ganz nice, aber ich hatte auch so ein kleines Foto von dem hier stehen, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, das zu kündigen und das Foto dann auch in die Schublade zu legen, weil da fühlt man sich, man denkt, okay, gleich kommt von oben kommt irgendwo die Strafe heute noch, dass ich das jetzt hier mache. Ähm, aber man kann auch natürlich Länder finden, die näher dran sind und man könnte auch nicht nur einen Drei- oder Vierjährigen nehmen, sondern fast, weiß ich, so ein neunjähriges Mädchen, wo man auch wirklich Kontakt aufbauen kann, aber so, so ein wirklich wahnsinnig kleines Kind am anderen Ende der Welt, das war mir zu abstrakt, das habe ich dann wieder gekündigt und fühle mich bis heute noch nicht wohl damit, also das muss irgendwie nochmal gefixt werden, ich bin zwar kein, ja Julian,
1: und ähm, dazu hast du heute die Chance, als der Film hat keine Kosten und Mühen geschaut, ja. hier ist er.
0: Ja, ich, also ich werde da auf jeden Fall, an, an anderer Stelle ähm, gebe ich das Geld jetzt aus und das ist auch gut und dennoch dieses sowas dann zu kündigen, also die, die arbeiten halt wahnsinnig damit, mit diesem Persönlichen ne? und dann ja, wenn du so das nein. gekündigt hast, kriegst ja. du dann auch so einen Brief, da steht aber nicht drin, wollen sie nicht doch bleiben, sondern noch, sie machen es noch trauriger, so, danke, dass sie uns diese Zeit unterstützt haben und so, das ist so, also noch schlimmer als, wollen sie nicht doch bleiben, dann könnte ich sagen, ja, ihr Arschlöcher, aber wenn die sich dann noch großherzig bedanken, dann geht es einem
1: nochmal schlechter. Ja, ist gut. Die, also da natürlich sind das auch Experten und ich werde auch, ja, also mittlerweile bin ich da auch extrem kritisch und auch was Chris gerade sagte, wir hatten auch damals Offensio-mäßig, wollten wir da auch mal was zu machen, weiß ich noch, dass man wirklich ähm, weiß ich nicht, wenn du kleine Summen spendest, kriegst du dir ja in, in Brief, Porto, Ausdruck etc. wirklich komplett zurück im Endeffekt, also du wirst da echt, die wird eigentlich, also es ist so grotesk teilweise, finde ich, ja. dass man da echt überlegen sollte, wo man Spende nicht auch informieren muss, aber an sich natürlich sollte, sollte einen das nicht daran hindern, irgendwie was Gutes nee, zu tun.
0: Also ich finde auch nochmal, um das klar zu sagen, ich finde Plan International super und würde auch vielleicht, also in nächster Zeit denke immer daran, aber dann, dann suche ich mir gezielt was aus, wo ich auch so anfangen kann. Also ein, ein Kind, mit dem man kommunizieren kann, das nicht so wahnsinnig klein ist und was auch nicht so abstrakt weit weg ist wie Indonesien. Und da, das ist jetzt müsste eigentlich für die nächsten Monate meine Aufgabe sein, da nochmal anzugreifen, weil ich an sich die Organisation gut fand. Aber in dem, wie es bei mir jetzt so war, das war halt irgendwie, ja, dann habe ich es halt gelassen Machen mich die 30 Euro ärmer? Nein, kann ich sie woanders besser investieren, wo ich vielleicht ein bisschen gezielter was machen kann? Ja, und das ist dann der Weg für mich gewesen. Aber so kündigen ist nicht gut. Das ist, da fühlt man sich wirklich schlecht bei. Aber so, wenn natürlich wie bei Chris jemand einen auf der Straße anquatscht, da, da kündige ich, da, da koche ich ja schon vor Wut, dass ich sage, scheißegal, worum es hier geht, dir gönne ich das nicht. <lacht> so. Naja. Ja, dann sind wir auch fast schon bei unserer klassischen Stunde hier. Also ich hatte mir alles, was ich auf den Zettel schreib, geschrieben habe, habe ich jetzt untergebracht. Wobei dieses Plan International, das habe ich jetzt irgendwie so, das sollte eigentlich nicht raus, das ist trotzdem rausgekullert. Habt ihr noch ein Thema?
1: Na, wir können gerne nochmal, aber vielleicht nicht mehr heute, vielleicht einen anderen Mal müsste man ja. da eigentlich nochmal anschließen. Ich habe nämlich lange in einem Hochhaus gewohnt, wo wirklich viele Parteien in einem Treppen mit einem Haupteingang zusammenleben, also wirklich irgendwie 200, 300 oder so. Mhm. Dementsprechend natürlich ein Paradies für sämtliche an die Tür, Vertreter, Klopfer, Klingler, irgendwas. Und da musste ich jetzt irgendwie auch gerade denken, weil da gab es auch die verrücktesten <lacht> Geschichten, aber es würde, glaube ich, jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen. Aber müsst, immer, da, da können wir auch gerne nächstes Mal nochmal drüber sprechen. Als ich
0: nach Solingen gezogen bin, weiß ich, noch erste Woche haben wir hier so eine kleine Party gefeiert. Ich war jedenfalls ziemlich betrunken und ähm, ich komme ja echt vom Dorf. Und in der Stadt ist das wohl offensichtlich so, dass ab und zu mal irgendjemand klingelt, weil er irgendwas will. Und da war auch so ein Bettler an der Tür. Und dann bin ich zu, zur Tür gegangen war relativ betrunken. Und da hat er mich gefragt, ob ich irgendwie mit Geld aushelfen konnte. Und dann bin ich zurückgegangen ins Wohnzimmer und kam mit mcdonalds gutscheiden zurück <lacht> und habe gesagt, nee, aber das nehmen Sie, das, das sparen Sie wahres Geld, habe ich gesagt, oh Gott.
3: <lacht> <lacht> hey, du, warst, du warst angetrunken, ja, das ist okay, dafür ist, schon, dafür ist oh. das
0: nicht.
3: Naja. Also ich kann nur noch erzählen, dass ich jetzt regelmäßig immer aus England angerufen werde. Ja, das habe ich ähm, auch viel. Ja, ah. ja also, mein, also beim iPhone, ich weiß nicht, wie das bei Android-Telefon ist, beim iPhone sieht man Gott sei Dank immer gleich, welches Land da anruft und dann weiß ich immer schon, ich kann die blockieren, ich google <lacht> manchmal dann noch die Nummer und dann sehe ich wieder irgendwelche komischen Bitcoin-Verkäufer, irgendwo muss da meine Nummer mal bei irgendjemandem gelandet <lacht> sein und jetzt
1: ja, werde ich nicht aus ich Russland
3: auch. angerufen, aber aus England.
1: Aber da kann man mhm. sich auch im Kai-Uwe-Meyer-Style auch wirklich einen Spaß draus machen, also die <lacht> ja, machen ja, alles mit und ähm, also ich hab, hab auch, bin auch teilweise mit anderen Namen rangegangen, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sie sprechen wollen, ich kenne sie ich kenne den nicht, den Kaltenbach und so. <lacht> so ja. und also das, das macht <lacht> auch Spaß. <lacht> und äh, was auch richtig Spaß macht, ist direkt sagen, ja yeah, German Police Department und das ist hier, also du, du kannst ja alles machen, weil die wissen, dass sie das nicht dürfen und so. Und ja. legen dann Oder Arne,
0: du auf kannst auf natürlich auch, wenn es zu viel wird, ah. ähm, die Nummer wechseln, das kostet je nach Anbieter ca. 30 Euro, SIM-Karte bleibt die gleiche, ist auch gut, um alte Kontakte loszuwerden, habe ich gehört. Ja,
3: das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ich habe meine Nummer tatsächlich seit 2007 und irgendwie hänge ich an ihr. Ja, also das ich glaub, ist natürlich Ich werde so. werd sie einfach behalten. Dann, dann muss man sich die die englischen Bitcoin-Verkäufe einfach mal wegklicken. <lacht> und, und irgendwann <lacht> hat nämlich mich auch mal irgendeine so Handynummer angerufen. Und da war auch äh, russische Dame dran. Sie sehen Sie auch eine Niesen. Da habe ich mich dann auch irgendwie als Klaus, <lacht> Klaus Strowinski ausgegeben. Oder keine Ahnung. <lacht> und dann war das Gespräch Gott sei Dank auch schnell beendet. Aber da frage ich mich auch, wo die meinen Namen
0: und
1: meine Nummer her hat. Aber... Ich mach weiß das gar
0: nicht. Also, das, ach, nee, da bin ich noch von verschont geblieben bislang, aber mal gucken. Irgendwann wird ja, meine Nummer auch, auch einfach mal mehr. investieren.
1: Vielleicht äh. meinen sie es ja auch ernst und man hat schon die ganzen ja. Chancen liegen gelassen. Ne? Genau, das man stimmt.
0: Weiß. Macht ihr das eigentlich, also mit Chancen liegen lassen, es sind doch oft so auf so kleinen Süßigkeitenpackungen irgendwie so, so Codes drauf, wo die sagen, hier, sofort schauen, ob du gewonnen, gewonnen hast. Da muss auf so eine Website gehen, bei Kinderriegel oder sowas. Und das mache ich nie. Und immer wenn ich das wegschmeiße, denke ich ach scheiß, werde ich schon nichts gewinnen. Trotzdem, so eine ganz, ganz blitze kleine Hoffnung ist das Ding, ah, vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre ich ja derjenige gewesen. Macht ihr sowas, macht ihr solche Gewinnaktionen auf Schokoladenartikeln mit?
3: Nee ja. Ich denke mir auch ja. jedes Mal, genauso wie mit der Müllermilch, weißt du, diese 50.000 die Euro Müllermilch. Ja, ja. Genau, und dann denke ich mir auch immer, stell dir mal vor, du hast jetzt diese Müllermilch, aber irgendwie hat mich das in Zeit lang mal dazu bewogen, mal ab und zu eine Müllermilch zu trinken.
0: Aber, ja, <lacht> ja, es und hat ich, tatsächlich so ein du bisschen was? funktioniert. Da aber warst du doch gar nicht <lacht> geboren, in 2003 oder so, da gab es von der Müller, von Müllermilch die Müllerpartei mhm. mit Dieter Bohlen als, als Werbegesicht. Stimmt, Werbe ich aber erinnere mich. Auf, und da war ich sogar Mitglied. Ich hatte eine Karte davon und ich hatte Nein. auch die Dieter Bohlen-Gedenkmünze. Da habe ich auch das Ding ja. voll mitgespielt. Das Ding, ey. Oh.
3: Ja, manchmal, manchmal kriegen sie einen doch so ein bisschen. Normalerweise ja. bin ich immer so Beratungs, also gewinnspielresistent, nicht beratungsresistent, gewinnspielresistent, aber manchmal manchmal ganz, ganz selten kriegen sie mich. Aber das letzte Mal war tatsächlich, dass ich mir vor drei, vier Jahren, als die Aktion auch schon mal war, mal eine Müller mehr als geplant gespielt, gekauft habe. Ich habe mir dann auch schon überlegt, könnte man das nicht, also eigentlich müsste man ja jede Müllermilch wiegen, weil die, die Mu müsste ja theoretisch schwerer sein, aber vielleicht haben sie dafür dann weniger Milch drin, um dann das Gewicht, was dieser Lautsprecher, weißt also du, solche Gedanken macht man sich dann und dann denkt man sich auch wieder, ach komm, weißt du, das sind so viele Müllermilch und ah, ja. keine Chance. Ja, da also fällt der, mir gerade noch ja. ein
1: äh, Gewinnspiel und Dieter Bohlen ist jetzt völlig off-topic, aber ich weiß noch, äh, es gab mal irgendwann bei DSDS Kannst du ja mal anrufen, Auto und was weiß ich gewinnen.
0: Ach, seine Mutter oder so, ne?
1: Hat seine Mutter. Und Edith Bohlen äh, hat gewonnen. gewonnen. Stimmt. Ja. <lacht> Nein. Oh, dann hat RTL offiziell beantwortet, dass es in der Tat durch Zufall so passiert sei.
0: Ja. Verrückt. Das <lacht> ist das, 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 glaube ich, tatsächlich. Solchen Gewinnspielen glaube, das glaube ich tatsächlich auch. Ja, weil das wäre ja ähm,
3: sonst bescheuert, wenn der irgendwas nicht mit. Wenn man dann. Also da kann man sich ja denken, wenn man da gemauschelt hätte, äh, das wäre irgendwie Blutüber gekommen, wenn man dann und, irgendwie. Dieter Bohens Mutter da zu irgendwelchen Gewinnen äh, <lacht> verhilft. Und, das, äh, Und vielleicht Prefis noch als letzte, letzte macht, Umfrage nochmal.
0: Lasst dir Zeit.
1: <lacht> Und das nochmal so aus, äh, ohne groß auszuführen, wollte ich eigentlich sagen. <lacht> ja. Wo wir gerade bei der Dieter Bohen Gedenkmünze oder was das war sind. Ja, die habe ich äh, noch. Habt ihr auch, also mir fallen zwei Sachen ein. Einmal irgendwie war man einmal kurz zumindest Mitglied in irgendeinem so Münzclub, wo es irgendwelche oh Gott. Fußball oder sonst was... Oh Münzen Gott, da möchte ich nicht drüber reden, da möchte ich nicht drüber reden. Richtig, und dann möchtest du vielleicht auch nicht über die Zeit, oder ich gibt es bestimmt auch noch, aber die kurze Phase deines Lebens oder die längere vielleicht auch reden, wo es so irgendwelche Zeitschriften, wo man irgendwas, ein Modell baut oder so. Oh, und der erste, erste kostet 1 Euro. Ja, und die anderen ja. 8,99 Euro. Hm, hatte, ich hatte da auch einen großen, großen
0: Tyrannosaurus, Rex, Tyrannosaurus Rex mal zusammengebaut.
1: Der war teuer am Ende. Ich hatte mal so einen Roboter. Irgendwie Cy, Cyborg oder sowas hieß das. Da, da bin ich auch voll als Kind drauf reingefallen. Da habe ich mein ganzes Ersparnis drin verpulgert.
3: Hm. Ja. ja, das haben die schon schlau gemacht. Bei mir war das... Ich habe es blöder gemacht. Hm. Ich glaube, ich habe zwei zwei Sachen, ich weiß nicht mehr was, das war angefangen und nicht zu Ende gebracht und zusammen haben die wahrscheinlich gefühlt mehr <lacht> gekostet, als man zu Ende gemacht hätte. Also, ja.
2: ja. Und mich hat als, ja.
0: als Kind dieses Wort Einführungspreis, wie sie es genannt ja. haben immer, ne? Ja. Das, das hat mich, da habe ich nicht gedacht, ja, ja, schlöcher, sondern dachte, ah, geil, guck mal erstmal erst schön günstig, das
1: hat mich noch voll gekriegt. Ja, mich auch. Mich auch. Und mhm. dann mich hast auch, du aber auch das auch. Problem gehabt, wenn du wirklich in Anführungszeichen ernsthaft das verfolgt hast und dann hast du doch mal eins nicht bekommen. Ja. Dann war ja richtig, also... Ja, vor allen Dingen damals, ja als wir noch schlimm, Kinder
0: waren, da war es nicht ganz so einfach, das mal eben zu besorgen, genau. Nee, nee, eben genau. nee. Ja.
1: Ja, und ja. Als, als
0: einen Rauschmeister noch von mir, jetzt als allerletztes lieber Hörer. <lacht> einen, wo, haben wir noch. Einen, einen haben wir noch. Wo der Arne gerade sagte, diese, diese Müller-Milch hat ihn dazu gewogen. Dann doch mal eine, damit hat die Werbung ja schon ihren Zweck erfüllt. Du hast zumindest ja. schon mal eine mehr gekauft. Und wer weiß, <lacht> wie viele andere noch. Es gibt einen Moment, das habe ich irgendwann schon mal erzählt, aber ich glaube nicht hier im Podcast, wo auch die Werbung mich dazu animiert hat, direkt unmittelbar zu handeln. Und das war bei der McDonald's Currywurst vor einigen Jahren. Das habe ich wirklich in Unterhose vom Fernseher gesehen, diese Werbung, und dachte, oh geil, also das sei ja wirklich lecker aus McDonalds, hat jetzt die was und da habe ich mich abends um 23 Uhr vollkommen angezogen, bin ins Auto gestiegen zum nächsten McDonalds und habe zehn Minuten später das bereits gekauft und da hat die Werbung auch 100% erreicht, was bei mir möglich war.
1: Das hatte ich mal bei ja, Vanille Cola manchmal. bei der Einführung. Ah ja. Ja, ja das ist, bei
3: mir ist es mit Technik manchmal so schlimm. Also, ich bin ja so ein, so ein ich, ich habe jetzt nicht alles von Apple, aber ich bin schon so jemand, der schon das ein oder andere Apple-Produkt besitzt und irgendwie erwischen sie mich dann doch immer wieder, dass man nach dieser Apple Keynote <lacht> ja. da sitzt und <lacht> sich denkt, boah geil, boah geil. Meistens kommt man nach kurzer Zeit wieder auf den Boden der Tatsache und sagt, okay, das, was sie einem da alles als mega geilste Innovation des Jahrhunderts verkauft haben, haben andere auch schon vorher gemacht. Aber irgendwie schaffen sie es dann doch einen so wenigstens so ein bisschen zu triggern, dass dieser Haben-Will-Moment einen dann doch manchmal äh, mehr packt, als man sich das wünscht. Ja, also ich erinnere mich
0: das war 2011. Ähm, da kam das dritte, ich glaube es hieß damals das neue iPad raus. Und mein damaliger Lebenspartner, der mit dem ich wirklich viele, viele Jahre zusammen war, der, ja. also ich kenne das, wenn man jemanden zu Hause sitzen hat, <lacht> der Apple-Fan ist, der wollte das unbedingt haben. Und hat auch immer quasi jedes Jahr sich das neue Produkt gekauft, das alte dann verkauft. Das ist alles ja. gut und schön. Jedenfalls war ihm das so wichtig, dass er das am Erscheinungstag kommt, dass wir nach Oberhausen gefahren sind zum Apple Store in dem Zentro und haben eine ganze Nacht dort gestanden und gewartet, dass man es morgen kaufen kann. Mit ganz vielen anderen Leuten standen wir in einer Schlange vor uns Belgier, hinter uns Holländer, ich habe kein Wort verstanden, und haben die ganze Nacht da ausgeharrt und das war wirklich ein Riesenhype damals. Haben wir so nie wieder ja. gemacht. Ich habe es natürlich mhm. aus, aus Liebe gemacht, aber habe mich die ganze Zeit gedacht, hätte ich mir wenigstens einen Klappstuhl mitgenommen. Eine ganze soll ich dir, was soll, soll ich dir was hast erzählen? Soll ich hast auch gemacht.
3: Ja, nicht ganz so schlimm, aber da muss ich jetzt das als, als allerallerletzten als auch noch erzählen. Da hat Chris als noch eine allerletzte geschickt.
2: <lacht> es, ein,
3: es, ein es war ein kühler Märzmorgen 2012 und ja, für mich war es auch das neue iPad. Ach, es war auch war ja das. Im das, war das genau das. Genau, es war das 2011 iPad. Das war, das war das. 2012 glaube ich war das. Ah okay, 2012. Sein, ja. Genau müsste da gewesen sein, aber da kam das iPad in Das iPad 3 hieß aber nur das neue iPad. Genau, Retina genau. Display. Der michernamer. So, auch noch. Und ja. der Michaname, auch in dem hieß Gerät. Es wurde nach einem halben Jahr durch ein besseres Gerät ersetzt. Normalerweise kommt ja einmal im Jahr nur. Also war der dümmste Kauf ever. Egal, ne? es war dick. Und ist das das, das, das
1: was dünntiger wurde? Sorry, am, am Tag der Erscheinung. Ja,
3: weiß ich gar nicht. Es nee. gab eins, das haben
1: sie in der, in der Keynote halt den Preis gesagt und dann zwei Tage vor Release das irgendwie günstiger gebrandet und dann dachten alle, das, das ist noch geiler jetzt. Also es ist ein total geschickter Marketing. Das, das kann, ja, war das, das der glaub, auslöser das das kann sein. Ja, Auf jeden Fall sein. für mich Sorry, war das. Yeah. Ich,
3: hatte, ich hatte die erste iPad-Generation, das richtig dicke Ding, und dachte mir so: Okay, jetzt hast du eine Generation ausgelassen, jetzt kommt das mit Retina-Display. Und dann stellst du dich mal morgens vor den Apple Store, als, äh, nicht als Datei, sondern Jungfernstieg gab es da schon, vor den, äh, ne, da am Jungfernstieg, den, den Apple Store, und habe tatsächlich dort morgens bei ziemlich frischen Temperaturen in der Schlange gestanden und hatte aber auch eine Kamera, eine eigene dabei, um mal so ein bisschen das festzuhalten. Ich stand überwiegend zwischen Russen. So, die sich da auch gekauft auf immer überwiegend <lacht> das, zwischen Russen. <lacht> <lacht> das habe wirklich so. Also hinter mir Russen, vor mir. Also auch alle möglichen Nationen, weil Deutschland damals, glaube ich, auch noch einzelne Länder war, wo das tatsächlich noch mal früher rausgekommen ist. Ja, das Inzwischen kann kommt ja, sie schon ja. In ziemlich sein. vielen Ländern gleichzeitig raus. So, und da hatte ich eine Kamera dabei und dann lief da so ein, so ein, so ein sehr freundlicher, hochmotivierter ähm, NDR-Redakteur rum und sah mich dann, dann mit der Kamera und sprach mich dann an und sagte, oh, filmen Sie ja auch von, ja, ne, Sie jetzt irgendwie Buch, sagt, nö, ich mache das so ein bisschen für mich so, film das hier so ein bisschen, oh, habe mich mit dem kurz unterhalten und dann kam er auf die Idee. Er sagt, bleiben Sie mal hier, ich komme gleich wieder. Und kam dann mit seinem Kameramann eingetackt. Wo können wir das sehen? Wo? Ja, äh, das könnt ihr sehen. <lacht> ich habe es tatsächlich äh, zwischengespeichert. Ich bin äh, bei das in der Sendung kurz eingespielt worden, mein Interview. Da gab es so einen ganzen Beitrag drüber und da ist tatsächlich meine kurze Interviewsequenz auch zu sehen. Vielleicht bin ich so nett. Ich schicke euch das gleich erstmal. Wenn ihr sagt, das kann man so mal zeigen, kann ich den Link auch nochmal ins Forum setzen. Du wirst posten. ihn ins Forum setzen müssen. Ich würde gerade sagen, also wird ihn man
1: ihn Forum. im Forum sehen, weil wir natürlich sagen, <lacht> ja. dass das geht.
3: Natürlich ja, geht das. Wir uns drauf. Dann kann, genau, dann mit kann man diesem das ankommen. Aber das ja, war eben. auch so ein Moment, wo ich dachte, ja. Und habe den Kauf dann aber irgendwann bereut. Es war ein ganz nettes Gerät. Es hatte aber eine schlechte Rakulofte als der Vorgänger. War dicker und wurde wärmer. Ja, also
0: ja. Mein, mein Freund damals hat sogar ähm, zwei gekauft, weil er dachte, er könnte das nächste teuer wieder verkaufen. Das hat nicht mal funktioniert. Oh. Also immer zum gleichen Preis hat er das zweite dann wieder verkauft.
3: Ja, Mhm. Na ja. Ja, ja, die Verfügbarkeit war damals auch noch nicht ganz so gut, aber das ist nochmal ein Thema für sich, so genau. Apple-Produkte-Technik. Äh, Als Bonusmaterial
0: äh, zu dieser Folge gucken wir gleich alle den Beitrag, da freue ich mich tatsächlich okay. drauf. Der junge Arne, strahlend vom Apple Store. mit. Ja,
3: ja mit Zottelfrise und langen Bart, aber egal, ja. Ja, das war noch, äh, waren noch interessante Zeiten.
0: <lacht> ja, fein. Dann danke ich euch, dass ihr mal wieder da wart, ihr beiden. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Immer ja. gerne. Und dann ist wahrscheinlich nächste Woche der Dirk wieder da, oder Chris? Was meinst du? Ja, bestimmt. bestimmt. Ausgiebige Wahlnachbesprechung. Genau, dann wird die ja, große Wahlnachbesprechung nächste Woche stattfinden. Aus Gründen war das heute nicht ganz so möglich. Ja. Das nächste Mal. Alles klar. Dann schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bald. Bis bald. Macht's gut. Chris. Bis dann.
3: Ciao. ciao, ciao.